1: Bonsoir bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur CNews. Vous regardez Punchline. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité de 19 à 20h. Ce sera votre duel entre Julien Dré et Alexandre Devecchio. Nous serons en ligne avec Robert Ménard, tout à l'heure le maire de, de Béziers, sur ce plateau. Samia Maktouf, avocate. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour décrypter l'actualité. À vos côtés, Alexandre Chauveau, journaliste chez Europe 1. Bonsoir. bonsoir Alexandre. Régis Le Sommier. Une heure ce soir, grand reporter, c'est ouais. <rire> déjà bien, merci d'être avec bien. nous Régis, et François Bersani qui attaque Ça sa neuvième heure sur Ça le plateau de, de CNews depuis ce matin, <rire> porte-parole <rire> unité, SGP Police, merci beaucoup d'être avec nous, François, Sébastien Chenu nous attend à distance, bonsoir Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, je viens vers vous dans quelques secondes, le temps du rappel des titres qui vous est présenté par Vincent Finandes. bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Loïc et à la une. Plusieurs frappes israéliennes ont été menées sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, l'opération qui visait l'organisation djihad islamique aurait tué l'un de ses chefs et trois autres personnes, dont un enfant. Ces frappes interviennent après l'arrestation en début de semaine du chef d'un groupe armé palestinien. Taïwan cerné par de grandes manœuvres militaires chinoises. Pékin qui mobilise son aviation, sa marine et des missiles balistiques a par ailleurs annoncé des sanctions contre Nancy Pelosi qui avait visité Taïwan en début de semaine. Le pays entend également arrêter de collaborer avec les états unis sur de nombreux dossiers, notamment celui du changement climatique. En France, deux incendies dans les Alpes de Haute-Provence à Niozelle. Très exactement, les pompiers luttent contre plusieurs reprises de feu depuis hier soir. 250 hectares ont été ravagés par les flammes. 200 pompiers, 7 canadaires et un avion d'Ache sont mobilisés. Le préfet de Paris est désormais chargé d'éradiquer le fléau du crack à Paris. Laurent Nunez entend mobiliser l'agence régionale de santé, la préfecture, les associations et la mairie de Paris. Et puis enfin, la Ligue 1 est de retour à partir de ce soir. C'est Lyon qui ouvre le bal à 21h face à Ajaccio, qui fête par ailleurs son retour dans l'élite. Demain, le PSG se déplace à Clermont. L'affiche du dimanche soir, ce sera Marseille qui accueille Reims.
1: Merci Vincent, hein, tout à l'heure pour un nouveau point sur euh, l'actualité. Le tribunal administratif a décidé de suspendre l'expulsion euh, de l'imam euh, Hassan Iqyoussen, contrairement à ce qu'avait assuré sur ce plateau, euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un recours qui euh, entache sans doute l'action du ministre de l'Intérieur sur ce dossier euh, Régis Le, -Le Sommier, c'est un camouflet pour Gérald Darmanin
0: Oui, un camouflet, alors en même temps un retour du droit aussi, mais, comme l'a souligné son avocat, puisqu'en France on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas décider voilà, maintenant je pense que Gérald Darmanin pou pouvait espérer à travers cet exemple, en allant jusqu'au bout, euh, ensuite démarrer, euh, je dirais, une euh, une, comment, une politique, je dirais, de traitement de ces imams radicaux euh, qui euh, empoisonnent euh, comme la jeunesse islamique d'ailleurs, euh, puisqu'il la contamine. On expliquait tout à l'heure combien euh, il était suivi sur les réseaux sociaux et, et l'influence qu'il avait eu sur la jeunesse. Euh, donc là, voilà, y a, y a, c'est un camouflé. Vous me demandez si euh, ça aura des conséquences, je ne sais pas parce qu'il y a eu un recours euh, qui a été déposé immédiatement par le, le ministre de l'Intérieur. Donc euh, on verra où ça ira, mais en tout cas, ça, ça, ça casse une dynamique mmh. en tout cas que, que Gérald Darmanin voulait euh, comment, euh, instituer et euh, je dirais que ça bloque un peu les choses.
1: Bonsoir Sébastien Chenu, merci d'être avec nous euh, député Rassemblement National du Nord pour commenter euh, cette affaire Sen. Euh, vous avez tweeté dans, dans, dans votre style caractéristique Sébastien Chenu, Sen, c'est un peu Leonardo XXL pour le gouvernement et l'État français. Euh, attendons peut-être la décision du, du Conseil d'État saisie par euh, Gérald Darmanin.
3: Oui bon, bonsoir à tous, euh, vous savez l'imam Ickyoussen euh, ça fait euh, six ans avant que je ne sois député. Euh, que j'ai dénoncé ces euh, pratiques puisqu'il est dans ma circonscription et que ces propos sont connus des autorités du plus grand nombre depuis de très longues années. Alors au bout de six ans, on voit les choses un peu bouger, mais la vérité nous oblige à dire qu'aujourd'hui, euh, le droit euh, protège ce genre d'individu qui n'est pas euh, expulsable. En réalité, la France est corsetée, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas expulser des gens qui tiennent ce genre de propos euh, sur son sol parce qu'elle est prisonnière d'un droit européen. Donc si on veut se sortir de ça et ne pas aller dans ce genre d'aventure qui nous amène effectivement à cette comparaison avec Leonardo, c'est-à-dire des gens qui nous font un bras d'honneur, bah, Dit, euh, je, je prends tout ce que le droit m'offre pour pouvoir euh, évidemment euh, sauver ma situation et continuer euh, à œuvrer. Eh bien, euh, je pense que si on ne change pas fondamentalement euh, le droit, eh bien, on reviendra toujours à la case départ. Donc, changer le droit, ça veut dire euh, probablement, euh, comme le proposait Marine Le Pen, changer la Constitution de façon à ce que nos lois soient supérieures aux traités européens, aux lois européennes en la matière, et également euh, redéfinir exactement la politique que nous voulons en matière d'immigration dans notre pays, en définissant ce qu'est par exemple l'islamisme, pour pouvoir le combattre, car on ne combat avec les outils du droit que ce qu'on connaît formellement.
1: Sébastien on peut débattre du droit, bien évidemment, c'est ce qu'on fera notamment avec Samia Maktouf, qui est avocate. Euh, mais pourquoi vous citez le droit européen dans cette affaire
3: mais parce que euh, le Conseil d'État euh, s'appuie sur un certain nombre de euh, jurisprudences, notamment euh, qui s'appuient même sur euh, la Cour européenne des droits de l'homme, qui oui. protège euh, notamment euh, euh, la vie privée, le maintien, la, le maintien sur le sol français euh, de ces, ces personnes liées à leur vie privée, au fait qu'elles soient là euh, depuis très longtemps, même lorsque vous êtes euh, finalement né en France euh, avant l'âge de 13 ans, vous n'êtes pas expulsable. C'est le droit européen qui, en, en réalité, euh, prend euh, position, euh, domine euh, le droit français sur Alors ces vous questions vous avez pas suivi euh, euh, toute euh, l'affaire,
1: en fait. Sébastien Chenu. Je vous rappelle simplement, et je rappelle à nos téléspectateurs, qu'hier, dès hier, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a refusé de suspendre cette expulsion. Aujourd'hui, c'est le tribunal administratif. Donc ça n'a rien à voir avec la CEDH, on est d'accord
3: Non mais ce qu'il faut bien comprendre... Est-ce <rire> qu'on est, est, est d'accord, lui... Sébastien Chenu Non mais on, 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 peut, on peut discuter de ça si vous voulez. Non, non on mais peut... vous des contre-vérités, mais... donc soyons ne Non, non, précis, non je ne dis pas des contre-vérités. En l'espèce, si non, je ne dis pas des contre-vérités, parce que le droit des étrangers, aujourd'hui, il est protégé par un certain nombre de dispositifs européens. qu'aujourd'hui, si vous, nous, si vous qu le voulez bien, est de l'imam Hikusen. Il régi par le droit national. Et ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, ce droit national, eh bien, il soit différent. On reviendra sans cesse à la case départ. Et Gérald darmenin d'ailleurs, le sait bien. Euh, il sait bien que euh, le, le droit Protège ces individus et que si on ne fait pas évoluer le droit, on reviendra à la case départ. Donc il faut savoir la politique d'immigration qu'on veut dans ce pays et il faut que cette politique d'immigration, cette politique française, eh bien, elle ne soit pas subordonnée au droit européen.
1: Samir Maktouf, j'ai du mal à comprendre, mais bon, Sébastien Chenu insiste sur le droit européen. Peut-être qu'il faut en débattre, mais dans ce cas d'espèce, en ce qui concerne,
4: c'est pas le cas d'espèce.
1: Rien du tout euh, qui concerne la CEDH. Rien. C'est tribunal tout administratif. Tout
4: à fait. Et c'est en, en application du code euh, d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire français, le CESEDA, euh, c'est en application de, cette, de, 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 de ces articles que euh, l'expulsion a été euh, demandée de cet imam. Alors au préalable, je voudrais quand même dire en ma qualité d'avocate, de, de, de victime euh, du terrorisme, que le plus grand regret, c'est que cet imam, connu depuis euh, fort longtemps, depuis 2014. plus de 20 ans, euh, on, qui a eu ouvertement des propos antisémites, des propos haineux, des propos euh, euh, inqualifiables. Euh, inqualifiables, allant même jusqu'à parler de ces, de ces attentats qui ont touché la France en parlant de pseudo-attentats. Ce qui est regrettable, en tout cas pour les partis civils que je représente, qu'il n'y ait pas eu de poursuite pénale, que euh, en application de l'article 40, le, euh, le, le ministre des n'ait euh, de pas saisi le procureur de la République pour qu'il y ait une poursuite pénale parce qu'on ne serait pas mmh. aujourd'hui dans cette situation parce qu'on aurait eu une décision parce qu'il était mmh. clairement on était clairement dans des propos euh, euh, de, euh, qualifiés de personnes qui euh, de nature à troubler euh, l'ordre public. Et on n'aurait pas été euh, aujourd'hui dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, on en est où La France est un État de droit, faut-il le rappeler à hein, M. Chenou. C'est un État de droit et un État de droit est appelé à appliquer ses règles de droit. Le euh, juge administratif saisi dans le cadre d'un référé « Liberté » à appliquer tout simplement la loi. Euh, vous savez, moi, je représente des parties, des, des, des victimes de, de terrorisme. J'aurais bien aimé que cet imam euh, ne soit plus ici, parce que pour moi, c'est de la Et ce qu'il est en train de faire, c'est de la dissimulation. Du jour au lendemain, euh, il, il s'est euh, il est revenu sur ses décisions. Du jour au lendemain, euh, il n'y a plus de pseudo-attentat. Le juif n'est plus euh, quelqu'un d'infréquentable. La femme, euh, peut-être pour lui, euh, doit être l'égal de l'homme. On sait très bien. On a suffisamment de recul pour savoir qu'on est dans une dissimulation et que... Ce qui est regrettable, pardon de le répéter, c'est que nous avons, et contrairement à ce que disait Monsieur Chenu, nous avons un dispositif euh, législatif réglementaire qui permet de faire face à ces imams qui veulent aller à l'encontre de la paix sociale, qui veulent euh, mettre à, à, à terre les valeurs de notre République et l'État de droit. Sauf que nous, nous sommes une démocratie, et un État de droit et on n'ira pas dans, par le même chemin qu'eux pour euh, prononcer euh, l'expulsion euh, d'un imam qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, et je le regrette encore une fois, mais on aurait pu y aller différemment. Alors aujourd'hui, on en est où Oui, on applique les règles de notre République. C'est un principe constitutionnel que de vérifier si euh, la, la mesure prise est proportionnelle ou pas au respect de la vie privée et familiale. Aujourd'hui, alors à ce moment-là, il faudrait changer, changer mm. la, le concept même qui est constitutionnel. Parce que pour, lorsqu'un étranger... Ce changé... que dit aussi
1: Sébastien Chenu d'ailleurs, il faut changer la Constitution.
4: Non, euh, enfin, la Constitution, à ce moment-là, euh, changer la Constitution, euh, mais on ne sera plus un état de droit. Parce que si on ne respecte plus la vie privée et familiale, nous ne sommes plus, et on ne sera plus un état de droit. Euh, moi, je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à changer la Constitution... Parce c'est le dites, concept et, et, et le, contour. Est le contour. Avant, Il aurait fallu judiciariser avant et on avait matière. Hmm. Vous savez, il faut dire un mot de, 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 de l'imam Sefraoui, celui qui était à l'origine, qui est actuellement, euh, euh, qui a été écroué euh, suite Alors, à, la à, à, euh, à la dramatique euh, assassinat, assassinat à... de Samuel Paty. Euh, il en a des, des, des précédents. Et ça serait bien qu'on suive ces précédents pour que dans cette République, il n'y ait plus de personnes. Parce que, je ne sais pas si vous l'aviez rappelé précédemment, ce, cette personne-là a formé des générations. Il me rappelle Fabien Klein. Aujourd'hui, sur sa chaîne YouTube, il a 174 adhérents. Il y est depuis 20 ans. Sa chaîne fonctionne depuis 20 ans. 174 000. Tout, 174 000. Pardon, pardon, 174 000. Vous vous rendez compte Il a. Il a formé une génération entière et aujourd'hui, il nous fait de la dissimulation, de la taquilla pour pouvoir continuer et profiter des, des, valeurs, de, 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 des bienfaits de notre République.
1: Et Sébastien Chenu, vous nous disiez avoir alerté sur le sujet euh, d'Assani Hussein de, depuis euh, six ans. Vous auriez pu, vous par exemple, euh, entamer des actions en, en justice, peut-être contre cet imam
3: en l'occurrence, c'est lui qui en a entamé contre moi en portant plainte pour diffamation. Mais juste deux points. Moi, j'ai alerté il y a bien longtemps le préfet. La première fois que j'ai eu rendez-vous avec le préfet, le sous-préfet de mon arrondissement, le sous-préfet de Valenciennes, je lui ai parlé de ce sujet-là, sujet qui avait été évidemment identifié bien avant que je ne sois député. Deux choses. J'entendais maître nous dire des choses. Oui, bien entendu, le droit des étrangers en France, il est régi par le CESEDA Mais ce CESEDA ce code des étrangers qui s'occupe du séjour et du droit d'asile des étrangers d'entreprise il restreint les expulsions au motif de vie privée. Mais là, je crois qu'on n'est pas exactement là-dedans. En réalité, on est dans la lutte qu'on veut mener contre l'islamisme. Et c'est là où euh, Gérald Darmanin et ceux qui l'ont euh, précédé se trompent. Euh, ce qu'est l'islamisme dans notre pays, il va bien falloir un jour le définir. Ce qu'est l'islamisme, ce qu'en sont ses représentations, ce qu'en sont ses modes d'expression pour pouvoir les interdire dans notre pays. Vous savez, on a défini euh, très bien euh, d'autres idéologies, et tant mieux dont on interdit les représentations et les modes d'expression euh, par la loi. Donc il faut interdire l'islamisme dans notre pays. Pour l'interdire, il faut le définir et en interdire les représentations et les expressions. C'est tout, euh, toute la proposition de loi euh, que nous portons euh, avec Marine Le Pen. Définir l'islamisme pour mieux le combattre, ce n'est pas la voie euh, que veut Gérald Darmanin et pourtant ce serait bien utile dans ce cas de figure.
1: Alexandre Chauveau, est-ce qu'il faut euh, aller plus loin Est-ce que le gouvernement, selon vous, pourrait aller plus loin dans la loi qui vise à, 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 à interdire le séparatisme Est-ce que cette loi est suffisante Parce qu'on s'en souvient, ces derniers jours, ces dernières heures, Gérald Darmanin a dit « c'est grâce à cette loi que nous pouvons expulser cet imam ». Le résultat, c'est que ce n'est pas tout à fait complet.
5: C'est vrai, ça, ça interroge effectivement sur euh, la solidité de la procédure qui a été entamée par Gérald Darmanin. Sur le fond, euh, tout le monde est assez d'accord pour condamner les, les propos euh, de cet imam et ses, ses actes même depuis. De, de nombreuses années. Mais euh, une fois encore, malheureusement pour euh, Gérald Darmanin, on a l'impression qu'il y a un décalage entre euh, la, le caractère urgent de ces annonces et euh, les effets qui sont, qui sont suivis. Euh, il a annoncé euh, immédiatement l'expulsion le, le, quasi immédiate de cet imam. Mmh. Peut-être que soit il aurait dû s'assurer de, de, du fait que sa, sa procédure soit béton, si vous me permettez l'expression, mmh. soit, soit euh, il aurait dû peut-être mesurer son propos en disant « on va entamer une procédure d'expulsion, peut-être que ça prendra plus de temps » mais en enlevant le caractère urgent de, de, de cette expulsion.
1: Sébastien Chenu, il faut aller euh, plus loin, il faut compléter dans, dans, dans cette euh, union nationale face à, à l'islamisme radical, il faut compléter cette loi euh, visant à conforter les principes républicains, cette loi séparatisme, dont je rappelle que le groupe, euh, enfin il n'y avait pas de groupe, mais les députés Rassemblement National n'avaient pas voté euh, précédemment.
3: Mais... Mais justement, si on n'a pas voté, c'est parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Euh, tant qu'on ne voudra pas définir ce qu'est l'islamisme pour mieux l'interdire, pour mieux le combattre, on fera du bricolage. Mmh. Or, c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement et ceux qui l'ont précédé. Vous savez, je me souviens qu'il y avait même des gens comme Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sont peu susceptibles euh, d'être euh, des soutiens du Rassemblement national, qui avaient dit Il faut interdire le salafisme en France. Mmh. Donc définissons ces idéologies mortifères, ces idéologies qui tuent sur notre territoire pour mieux les interdire, et on se dotera d'un arsenal législatif, un arsenal euh, juridique qui permettra de les combattre. En attendant, on ne le fait pas et on se retrouve dans ces cas de figure, c'est-à-dire cet imam qui, aujourd'hui, il faut bien le dire, fait une sorte de bras d'honneur, utilise toutes les failles de notre droit, fait une bras d'honneur au ministre de l'Intérieur et aux Français, finalement.
1: Régis Le Sommier, si c'est possible, vous qui connaissez parfaitement le sujet euh, en France et, 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 et surtout à l'étranger, c'est possible d'interdire le, le, sa, le salafisme
0: Alors, le, le, la question, c'est interdire, qu il faut, il faut, oui, il faut, faut d'abord, je pense, être parfaitement conscient de, de l'univers dans lequel des individus comme cet imam évoluent. Et la finalité de leur pensée. Euh, c'est une pensée, moi, que je qualifierais de totalitaire. C'est-à-dire, c'est une pensée à... qui a une visée mondiale. Euh, les frontières, les, les limites euh, administratives et autres, euh, c'est pas le problème pour eux. Euh, c'est Dieu devant la République, Dieu au-dessus de la loi, en tout cas la loi de Dieu, euh, la charia qui est euh, voilà, le principe suprême. Et au-delà de ça, euh, il, y a plusieurs, il, y a, il y a deux branches principales dans ce courant islamiste radical. Il y a celui euh, qu'on qualifiera de wahhabite, qui est en fait euh, celui qui est plus particulièrement euh, euh, comment, euh, supporté par Daesh, c'est-à-dire une action violente de façon à mener un djihad et à conquérir le monde. C'est-à-dire que pour ces gens, à partir du moment où un musulman et quelque part, nous devenons ce qu'ils appellent euh, « dar al-harb », c'est-à-dire la terre euh, de la conquête. Et un musulman doit se mettre en, 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 comment, dans une posture de conquête. Lui, le fait de façon différente, c'est la philosophie des, des frères musulmans. Très bien, vous prenez les ouvrages de Hassan Bana, qui est leur fondateur. Tout est expliqué, c'est-à-dire d'utiliser les moyens légaux pour pouvoir arriver à cette même finalité. C'est-à-dire utiliser ben, le, la justice, utiliser euh, la politique, se présenter aux élections etc. Et Faire en fait si vous voulez aussi de l'associatif également pénétrer les cités pénétrer les quartiers il euh, y a eu pl plein d'exemples comme ça qui ont été faits le, le Hamas par exemple euh, en Palestine a, a, a conquis euh, le Gaza comme ça et, 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 comment, et, et les frères musulmans également en Égypte ont déjà à chaque fois que le gouvernement égyptien reculait dans un quartier ils prenaient tout le réseau, tout le tissu social, tout le tissu associatif et ils s'implantaient, c'est ça leur philosophie donc ce sont des gens qui ne sont pas dans un, dans un principe, euh, je, je dirais que la finalité ce n'est pas de rester dans un état où il y a la France et, et de le respecter. Le, le principe c'est d'arriver petit à petit à conquérir, on est une terre de conquête. Donc il faut se mettre ça dans la tête et effectivement euh, comme euh, Sébastien Chenu dit, euh, si on doit euh, parler de séparatisme, en fait ce n'est même, même pas du séparatisme. C'est une, une idéologie totalitaire qui vise à conquérir le monde, à faire que la Houma musulmane soit globale. Que ce soit tout, tous les êtres humains. Donc il y a une, on peut se convertir, enfin voilà, il y a tout un tas de, 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 de possibilités, mais en tout cas, la finalité elle est là. Donc en effet, nos petites lois avec oui, on va respecter notre droit, etc., ne me semblent pas totalement adaptées avec ce que ces individus là pensent et avec la, 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 la finalité de leur, leur mission, en tout cas euh, telle qu'ils le définissent eux mêmes. François
1: Bersani, je ne vous implique pas dans ce débat politique, mais question aux policiers que vous êtes. Demain, le séparatisme se renforce, cette loi se renforce et on interdit le, le salafisme, le wahhabisme. Question aux policiers de terrain, comment vous faites pour identifier un, un séparatiste salafiste
6: euh, Alors. Même si on reprend le discours des Mureaux euh, ouais. sur mon département, ça va être compliqué de mettre en face de ce discours euh, ce qui, euh, qui est salafiste, qui n'est pas salafiste, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Moi je voulais juste vous dire, Monsieur Signor, en fait que là on fait beaucoup, on communique beaucoup en effet sur, ce, sur cette décision du TA. Alors on n'a pas tous les attendus encore de, du tribunal administratif, donc est-ce qu'ils ont juste focalisé sur euh, le désagrément porté à l'entourage familial? Mais il faut savoir que ce genre de rejet, en fait, c'est le quotidien. Euh, dans les tribunaux administratifs de toute la France pour moi qui ai traité encore oui. jusqu'à mois de janvier de dernier les procédures d'étrangers en situation irrégulière c'était une des grandes causes parce qu'aujourd'hui vous avez des avocats et c'est bien normal euh, qui sont des spécialistes en droit de l'immigration c'est un droit en plus qui s'est hyper euh, étoffé qui s'est... Euh, professionnalisé En plus, on a vraiment des avocats spécialistes qui arrivent à trouver toutes les failles. C'est comme en droit routier. On a vraiment des spécialistes. Et face à ces spécialistes, très longtemps, les préfectures ont, ont monté des dossiers pas suffisamment mmh. techniques et n'avaient pas les armes, entre guillemets, pour se défendre face à des spécialistes. Et donc, ce genre de refus, c'est enfin, le quotidien. Beaucoup de décisions aujourd'hui sont attaquées. Alors... Le discours de M. Chenu, c'est toujours basé sur le souverainisme. Est-ce qu'on ne doit appliquer que des lois franco-françaises et, euh, et en, en quoi euh, des lois euh, donc, euh, européennes, enfin en tout cas des conventions européennes, viennent s'immiscer Et est-ce qu'on peut encore faire les lois qu'on veut chez nous Ça, c'est euh, vraiment le, le travail du législateur. Et, et c'est le travail du législateur, éventuellement, de procéder à, à, des, à des changements. Maintenant, pour les services de police, euh, Madame Mactouf a tout dit en introduction quand elle disait qu'on aurait pu choisir une troisième voie. C'est la fameuse judiciarisation parce qu'aujourd'hui vous avez des services qui sont spécialisés en France en matière de en, en, en DGSI ou même dans d'autres services pour traduire, parce que quand on commet des délits comme des propos xénophobes, des propos antisémites, euh, des propos euh, euh, qui tombent sous le coup de la loi comme la discrimination, c'est ce qu'a priori ce à quoi se livre M. Iquissen, et bien dans ces cas-là il aurait fallu en effet euh, traduire ça en justice, par des procédures en justice, déférer M. Iquissen devant un tribunal, des juges du siège auraient pris ou pas d'ailleurs une décision euh, de de culpabilité à son encontre et là on met en, en branle euh, l'interdiction du territoire français que l'on peut euh, décider lorsqu'un délinquant ou un criminel commet un, un délit mais je pense que le ministre je suis pas dans l'esprit euh, dans le cerveau de monsieur darmanin notre ministre mais je pense qu'il a voulu aller vite euh, mmh. pour contourner cette enfin, procéde...
1: précision françois bersani la procédure ouais. elle, elle dure depuis six mois oui non mais là euh, y il y a eu des auditions que... préfecture du nord oui. euh, tribunal euh, judiciaire de lille euh, il s'est défendu à sanitsusen dans des propos justement encore une fois assez contestable. Euh, euh, Gérald Darmanin s'en part du sujet à la fin. Donc, encore une fois, ce n'est pas une décision rapide euh, de, de circonstance. C'est une enquête, c'est une procédure qui dure depuis six mois. Donc, effectivement, on peut se demander pourquoi euh, il n'a pas, comme le disait Alexandre Chauveau, bétonné son, son dossier, parce que Dès lors où Gérald Darmanin a annoncé cette expulsion à l'Assemblée nationale, je ne sais plus qui était sur ce plateau, Régis, vous, de, vous deviez y être très certainement. -être il y avait des doutes. Il y avait des doutes sur le, 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 la finalité euh, de, de cette affaire. Allait-il réellement être expulsé et, et, et question Samia Maktouf, que peut dire le Conseil d'État Je ne pas vous, pas, vous parler, pas un pari ni un
4: voilà, pronostic, si mais pas un pari, mais comme le disait très justement Monsieur. C'est une pratique nous avons aujourd'hui suffisamment de recul jurisprudentiel pour savoir que la décision euh, aujourd'hui du tribunal administratif est conforme. À ce qui a déjà été décidé depuis très longtemps, et que probablement, je pense que probablement en 48 heures, euh, le, le, le Conseil d'État va, va suivre probablement, mmh. parce que nous sommes, sur, parce que la décision est très claire. Je l'ai pas lu, j'ai vu ce qui a été rapporté par la presse. On va voir le ce tweet peut-être de l'avocat de. Été, ce qui a été euh, Juger, c'est est-ce voilà proportionnel le tweet, hein. ou pas? Mmh. Apparemment, c'était disproportionnel et en cela c'est conforme à la jurisprudence. L'expulsion
1: porterait une atteinte disproportionnée voilà. à sa vie privée et familiale.
4: Loin et des et en, en cela, c'est conforme à la jurisprudence du mmh. tribunal administratif et j'espère me tromper probablement le Conseil d'État va suivre en 48 heures l'affaire n'est pas jugée au fond, c'est un référé donc euh, probablement il va suivre mais oui, ce que je voulais sur, dire
0: sur l'histoire de l'affaire des Birkinis à Grenoble il n'a pas suivi c'est vrai, il, il, oui, le mais mais là, a, les, les a donné éléments, raison à Gérald Darmanin c'est bon, bon, voilà, euh,
4: complètement euh, différent, nous ne savons pas ce qu'il y a à l'époque
0: on était persuadés que Nous ignorons. État ce peut faire aussi été... de la politique. Oui, tout... c'est possible. Voilà. – Nous <rire>
4: ignorons totalement ce qui a été versé comme élément euh, par, euh, en, en défense, parce que je voudrais aussi rappeler que depuis le début de cette procédure, vous parlez de six mois, c'est l'imam qui mène la bataille judiciaire. Toutes les actions sont entamées. Par, et, et initié par l'imam. Et bien sûr, il a la main sur la procédure. Hum. C'est lui qui, qui décide de saisir le, euh, euh, le, le, le tribunal administratif. Au préalable, il saisit la, la, euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est lui qui, qui, qui tient le, le, le fil judiciaire. Par ailleurs, je voulais en réponse à ce qui a été dit euh, au préalable, c'est que nous avons les moyens de faire partir des imams qui sont en marge et qui ne respectent pas et n'appliquent ne, ne, pas nos règles et nos, et nos, nos valeurs euh, de la République. Et ça a été le cas en 2018 avec euh, l'imam euh, de Marseille. L'imam de Marseille, ça n'a pas fait de bruit... Euh, C'est quelqu'un qui a été, euh, dont les propos ont été reconnus comme étant des propos antisémites, puisqu'en il, 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 parlant des juifs, il disait que c'était des impurs, euh, il qualifiait les, les attentats de, un peu comme euh, oui, oui, oui. de, de pseudo-attentats, mmh, mmh. et ça a été pris musiques. à bras-le-bord, mmh. et il a été expulsé en Algérie sans que ça puisse poser un quelconque problème. Ce que je veux dire, c'est que nous avons aujourd'hui les moyens euh, juridiques et judiciaires pour mener à bien l'expulsion des personnes qui veulent mener euh, une guerre sur notre territoire.
1: Sébastien Chenu, vous êtes d'accord avec ça Dernier mot à, à, avec vous sur ce thème, Sébastien Chenu. On a, on a quand même les, les moyens, des dispositions qui nous permettent... Euh, Samia Maktouf, prenez l'exemple euh, de l'imam de, de Marseille. On a encore les moyens juridiques d'expulser oui, ces imams qui contreviennent à la loi
3: Mais On a euh, une faiblesse euh, de moyens et d'actions euh, par rapport euh, au nombre de personnes, euh, que ce soit des imams ou par exemple des mosquées aussi euh, radicalisées à fermer. Il y en a une centaine qui sont ouvertes sur notre territoire et qui sont radicalisées. Pourquoi ne sont-elles pas fermées On peut se poser euh, la question. Mais je note aussi un autre élément, c'est que dans le cas précis, parce qu'on dit toujours ce sont les pays d'accueil qui ne veulent pas reprendre euh, mmh. leur, euh, euh, les personnes qui sont en situation euh, finalement délinquante, sur notre sol. Là, le Maroc était d'accord pour reprendre cet imam. C'est bien notre loi qui donc est imparfaite et qui ne permet pas l'expulsion de cet imam, puisque le Maroc était même d'accord. Donc on a un problème qui est celui des législateurs français et moi je pense, pour revenir au sujet central, que tant qu'on ne définira pas euh, ce qu'est l'islamisme dans notre pays, on ne réussira pas euh, à le combattre de façon euh, efficace. Euh, on aura euh, de nombreuses claques qui nous seront euh, mises dans la figure par les intéressés parce qu'ils profitent de notre droit. C'est donc notre droit qu'il faut revisiter.
1: Merci Sébastien Chenu d'avoir été avec nous ce soir dans Punchline pour commenter cette décision du tribunal administratif de suspendre l'expulsion d'Hassan Ikyusen. On marque une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Punchline et de nos débats. À tout de suite sur CNews. Statique. De retour sur le plateau de Punchline. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Samia Maktouf, avocat, est avec nous. On parlait de euh, cette décision du tribunal administratif de ne pas euh, de suspendre l'expulsion d'Assane Iqusen avec vous. Vous allez sans doute vouloir ajouter quelques euh, précisions euh, tout à l'heure. Mais d'abord, le journal avec Vincent Fernandez Et on se retrouve juste après.
2: A la une, le second volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat adopté définitivement hier. Le Sénat a donné son feu vert après celui de l'Assemblée nationale. Nouvelle hausse en termes de création d'emplois. En France, l'emploi salarié, salarié a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre selon l'INSEE. Les secteurs de la construction et du tertiaire sont notamment en progression. Et puis des nouvelles de ce béluga, vous savez ce cétacé repéré mardi dans la Seine. L'animal est dans un état jugé préoccupant selon la préfecture de l'Eure. Les autorités ont tenté de le rediriger en vain vers l'embouchure de la Seine. L'urgence est pour l'heure de le nourrir.
1: Bon courage à euh, ceux qui s'occupent de ce, ce bel ouga. gars. Samir Maktou, vous voulez juste rajouter, je crois, une précision par rapport à ce que disait Sébastien euh, Chenu. Ce n'est pas la qualification oui, de l'islamisme, il... voilà. c'est l'outil qui est en défense. Il disait
4: qu'il de... qu faut commencer par définir l'islamisme le, le, et le salafisme et interdire euh, cela. Non, c est, c est, c est, bien sûr que c'est faux. Quand euh, même on aurait défini ou on aurait interdit euh, euh, ou défini les contours de, de, de l'islamisme, euh, Cette image, n'aurait pas été euh, expulsé. Pourquoi Parce que dans cette France où l'État de droit est d'application, on ne pouvait pas l'expulser. Parce que ça a été clairement dit et retuté d'ailleurs par son, son avocate. Je, je ne connais pas le dossier, donc je me fie à ce qui est dit par, par son avocate. Le euh, tribunal administratif a jugé que son expulsion serait disproportionnée par rapport à un principe constitutionnel qui est le respect de la vie privée, vie familiale. Mmh. Donc, Donc ce n'est pas une question, c'est les outils clair, qui n'ont pas le, été utilisés. En,
1: en clair, la justice sait parfaitement euh, que cet imam euh, ne respecte pas les valeurs de la République et par ses propos a pu euh, contrevenir au, 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 au droit. mais il y a quelque chose au-dessus, la La justice de la vie ne
4: le sait pas, la justice ne peut le savoir qu'à partir du moment où il y a une judiciarisation, c'est ce que je disais, mais il... Euh, est-ce que le, 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 les conseils du ministre de l'intérieur, est-ce qu'ils ont versé des documents qui euh, ne sont pas prescrits mmh. sur ces propos euh, haineux antisémites qui appellent, euh, qui, qui constituent une, strictement une apologie du terrorisme Donc On a fait les choses à l'envers On a fait les choses à l'envers ou on n'a pas agi à temps Parce que euh, pardonnez-moi, je sors du procès du 13 novembre où il y a eu le plus grand nombre d'innocents de, 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 tués. Euh, plusieurs étaient suivis par les services de renseignement. Plusieurs étaient connus pour leur actions violente et leur euh, ultime passage à l'action. Ils n'ont pas été arrêtés. Euh, pourquoi Et c'est les questions qu'on euh, va devoir confronter à partir du 5 septembre dans le, lors de l'ouverture du procès de Nice. Il y a des personnes qui sont connues qui sont suivis, nos services de renseignement, il faut euh, leur rendre hommage de la force de police et les, les renseignements, font un travail extraordinaire. Mais il faut qu'ils soient suivis par une action judiciaire. Pourquoi Parce que nous sommes dans un état de droit.
1: Allez, merci pour ces précisions. On passe à un tout autre sujet qui vous concerne directement, François Bersani. Ce sont ces refus d'obtempérer qui se multiplient sur le territoire français. D'ailleurs, première question est-ce qu'ils se multiplient ou est-ce qu'on en entend davantage parler Vous qui avez de, de l'expérience sur le, sur le terrain, les François, deux. En général,
6: la, la, la diffusion, enfin dire, d'images maintenant hyper fréquentes, que ce soit de la vidéoprotection ou, du, ou des objectifs amateurs, font qu'on en parle plus. Hum. Mais en, en matière, en valeur. Absolue, euh, en niveau des chiffres, 2010, c'était 13 000 refus d'autant par an. 2021, c'est 28 000. Donc, on a doublé en 10 ans. Donc, c'est un fait. Euh, un fait. Après, sur la répression, on a eu beau avoir une répression portée à un an d'emprisonnement, euh, eh bien, comme euh, le grand mal-être et le grand malaise, c'est que, euh, pour l'instant, en tout cas, on va voir ce que les États généraux de la justice, de quoi vont-ils accoucher. Mais jusqu'à présent, on sait qu'on a un principe d'érosion de la peine en France et de non-certitude de cette même peine. Euh, ce qui fait que les sanctions pour l'instant prévues euh, n'étant pas appliquées dans leur sévérité, oh, eh bien, ça a donné pour nous un signal. Enfin, en tout cas, il n'y a, euh, a pas de peur du gendarme en, en, en l'espèce des refus de tempérer. Il faut savoir que sur ces refus de tempérer, la plupart des conducteurs, soit sont sur des conduites addictives, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'emprise au moment des faits de stupéfiants, d'alcool, ou alors ce sont juste des gens qui n'ont pas leur permis ou, euh, ou qui sont recherchés. Permis, voilà. ouais. Mais aujourd'hui, tout à chacun, malheureusement, les profils maintenant sont sont très variées en matière de refus ou tempéré. On peut avoir du bon père de famille ou de la bonne mère de famille euh, comme du délinquant euh, réitérant parce que la loi, euh, pour l'instant, est toujours restée, enfin la loi, elle, elle, elle est ferme, mais en tout cas, l'application de la loi, c'est toujours le même problème de la, de la réponse pénale. Donc, et quand j'entends parfois, il faudra encore remonter la sanction. Non, appliquons déjà ce qui existe. Et quand on aura appliqué ce qui existe, on se posera la question
1: s'il faut monter en gamme. Mais ce n'est pas très compliqué de dire ça et de faire ça, François Bersani. Vous le répétez mais, oui, mais il faut mais convaincre... On parle des États généraux de la justice. Il faut
6: convaincre Eric Deni-Moretti euh, euh, qui, j'espère, va sortir de ce déni, et, euh, mais euh, ça c'est un problème après qui dépasse les forces de, de police, euh, mais en, en tout cas il faut que ces états généraux puissent accoucher de, de quelque chose et euh, en tout, on règle, alors, je ne dis pas qu'on réglera le refus d'autempérer, mais une fois que la foudre se sera abattue dans sa grande fermeté sur des auteurs, ça va peut-être vacciner des passages à l'acte euh, suivants.
1: Alors pourquoi on en parlait Bien Parce qu'un de vos collègues, un policier a, a été blessé après un un énième refus d'obtempéré, ça s'est passé dans le Val-de-Marne, dans la ville de, de Villeneuve-Saint-Georges. Regardez euh, ce reportage réalisé par Arthur Muriot qui revient sur les faits. Et on parlera peut-être de cette spécificité, c'est-à-dire qu'il y a des refus d'obtempérer qui entraînent euh, des blessures, pour le moins euh, aux, aux policiers. On sait qu'il y a eu plus grave par le passé. Euh, mais les policiers sont aussi peut-être devenus des cibles dans ces refus d'obtempérer. Arthur Muriot. Des images qui sont de plus en plus fréquentes, celles d'un refus d'obtempérer. Sur cette vidéo, on peut voir l'un des policiers s'accrochant à la portière d'un véhicule en fuite pour tenter de l'arrêter. En vain, le conducteur accélère. Les faits se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne.
0: Ils ont manifestement affaire à un individu qui refuse de contrôle délibérément, refuse d'ouvrir les fenêtres, refuse de s'arrêter et donc les collègues sont obligés de briser la vitre afin de pouvoir euh, notamment interpeller l'individu et lorsque la vitre est brisée, le collègue tente euh, en rentrant dans l'habitacle évidemment de euh, prendre les clés ou d'arrêter le véhicule et l'individu continue sa course, ce qui fait que le collègue est malheureusement bloqué et il est Traîné sur plusieurs mètres.
1: Le policier, légèrement blessé, est contraint d'arrêter de travailler pendant 14 jours. La multiplication de ces actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre devient insupportable pour les syndicats.
0: Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un équipage de police qui soit attaqué au mortier, euh, attaqué euh, par euh, parfois des individus qui tentent de véritables guet-apens. Donc, ça, c'est vraiment le lot quotidien de mes collègues sur le terrain.
1: Selon Unité SGP, en France, un refus d'obtempérer a lieu toutes les 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes Oui, alors... Euh, C'est votre syndicat qui euh, donne ces chiffres, je crois. Euh, 20 à 30 minutes, un refus d'obtempérer en France
6: bah Écoutez, oui, 20, 20, 28 000, 28 000 en, en une année. Alors, tous les refus d'obtempérer ne, ne, ne se finissent pas par un ne drame. Se vale
1: pas, ne se valent pas.
6: Ne se valent pas, mais je voudrais quand même qu'on... Qu on pense toujours que des gendarmes ou des policiers meurent sur des refus d'obtempérer. On se rappelle de Mélanie Lemay, gendarme, qui était décédée à Port-Sainte-Marie. C'était en juillet 2020. Et puis le même mois, nous avions un collègue qui est décédé au Mans. Éric euh, Monroy et donc la preuve que ce refus d'autempérer n'est pas toujours bénin mmh. euh, puisqu'on a de nombreux policiers qui sont quand même décédés ces, ces dernières années et puis après tout un lot de blessés, de euh, collègues qui parfois vont être mutilés hein, euh, mutilés à, à, à vie avec des, infirmi des infirmités permanentes on casse un peu l'ambiance à, à cette là mais, mais ah non, euh, mais vous avez faut, raison de nous faut préciser faut la réalité des faits voilà, parce il faut qu effectivement... savoir que le refus d'autempérer euh, ça n'est pas juste souvent un, un refus de, 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 de s'arrêter au, au, au geste de l'agent mais que des derrière on part dans un périple qui en plus parfois peut être euh, dommageable pour tout un chacun, des citoyens croisés sur la route. Euh, ce sont, on parle aussi souvent des, des rodéos euh, urbains euh, et ce, ce sont des conduites euh, bah, plus que dangereuses aussi bien pour les policiers qui essayent de les réprimer euh, que pour la, la population. Donc euh, aujourd'hui, il y a besoin en effet d'un... C'était classé jusqu'à présent en délit routier, donc euh, comme beaucoup d'autres délits, hein, les conduites sans permis, les conduites en, en état d'ivresse. Mais aujourd'hui, ce type de délit spécifique, il faut souvent comme c'est l'intégrité physique de, de policiers ou de gendarmes ou de douaniers aussi qui sont euh, mis en cause, euh, il faudra aussi qu'au niveau des, des magistrats qui jugent ou des procureurs qui poursuivent, eh bien qu'il y ait une montée en, en puissance dans euh, la gamme de
1: sanctions. Samy Maktouf, c'est toujours la, le procès de, de la réponse pénale, pas à la hauteur. François Bersani le, le dit sur ce euh, refus d'obtempérer. La loi, elle existe. Encore faudrait-il l'appliquer La
4: loi existe. Elle a été renforcée aujourd'hui. Euh, Lorsqu'on porte atteinte à la, euh, la dignité ou corporelle ou autre hein, d'un policier, Il, ça constitue une circonstance aggravante parce que la personne est dépositaire de l'autorité publique. Hum. C'est... Euh, il y a aggravation il y a une Puisque c'est une aggravée. circonstance aggravante mm -hmm. Donc oui, le, le, la loi suit Je pense, je, il faudrait l'appliquer
1: Malheureusement Alors Pas d'après euh... les policiers qui nous témoignent sans cesse Que cette loi n'est pas appliquée Eric Denis moretti vous avez dit François Versani Les états généraux de la justice Vont-ils être à la hauteur sur ces questions Samia Maktouf, est-ce qu'ils doivent être à la hauteur Est-ce que toutes les questions doivent être posées Au-delà des questions budgétaires, au-delà des questions du quotidien La vie des policiers on Est menacée par ce genre de est-ce qu'il faut dire à Eric Dupond-Moretti les choses en face
4: Écoutez, la vie des policiers est primordiale parce que c'est grâce aux policiers que nous, nous vivons en paix dans cette euh, République. Donc c'est très très important euh, de, de garantir le, 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 la liberté d'exercice de leur travail dans des conditions euh, euh, favorables et conformes à, leur, à la dignité et au respect de leur... Euh, de, 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 à leur respect d'une manière générale. Maintenant, euh, il faudrait peut-être lors de ces de ces rencontres euh, mettre à plat le fonctionnement de nos de nos tribunaux. Moi, je parle en tant qu'avocate et ça a été dit et pardon de le redire. Il arrive même qu'on on soit en manque d'encre. On manque de papier, hmm. on manque d'éléments de, de, élémentaires. Souvent, et c'est très, très Mais... important, la, la surcharge euh, des, des, des magistrats. C'est des êtres humains, les magistrats. c'est pas une machine qui rend la... Qui rend la, la, la décision de justice, euh, les magistrats respectent le principe de l'individualisation de la peine, respectent, examinent scrupuleusement les dossiers. Donc, il faudrait aussi respecter et peut-être revoir euh, le, le fonctionnement de nos tribunaux.
1: On sent, je se dis sommier, que le, le dialogue est totalement rompu entre Éric dupond moretti et, et les forces de l'ordre. Euh, des petites phrases, comme j'assume être le ministre des détenus, hein, a peut-être heurté, vous vous allez nous le dire et sans doute le confirmer, François Bersani, euh, les forces de l'ordre, lorsque l'on sait en plus euh, que sur ce genre d'affaires de refus d'obtempérer, la réponse pénale n'est pas à la hauteur.
0: Bon, moi je pense que Kéry qu Dupont-Moretti était un, était un très grand avocat. Moi je suis assez admiratif de certaines de ses plaidoiries qu'il a pu faire par le passé. Euh, on peut rappeler le. Comment il a défendu, même Abdelkader Mera, le gang de Roubaix, enfin des, des gens quand même, voilà, qu'il fallait défendre parce que c'est la loi, c'est l'état de droit qui permet à n'importe qui d'avoir justement un avocat et, et un avocat de qualité. Et du, Eric Dupont-Moretti est un très très bon avocat, un très grand avocat. Euh, néanmoins, je pense qu'il n'a jamais complètement fait sa mue. Alors, était-elle possible pour devenir garde des sceaux C'est-à-dire, pour être garde des sceaux, est-ce qu'on peut rester avec un pied justement, dans cette philosophie du passé, de défendre, finalement, euh, l'indéfendable. Voilà. Euh, C'est-à-dire que là, on se place, on est aujourd'hui avec un ministre de la Justice qui a quand même quelque part dans, le, dans son logiciel euh, l'idée qu'une euh, attention plus particulière euh, sur l'agresseur que sur la victime, finalement. Mm -hmm. et, et, et je pense que le problème avec Eric dupont moretti vient, vient de là. vient aussi du fait qu'il a un caractère particulier, qu'il a quand même une grande gueule, on pourra dire ça. Mais que euh, finalement, aujourd'hui, ça pose un problème au moment où la société euh, comment, verse dans la violence, parce que toutes les statistiques sont là. On aurait besoin d'un attelage police-justice, qui, qui sont les récepteurs justement de tous ces problèmes de la société, la barque républicaine. qui fonctionne Et cette fameuse barque, malheureusement, il y en a un qui semble aller dans un sens, et l'autre qui semble ramer dans le sens contraire. Et, et, et peut-être était-ce une erreur de la part d'Emmanuel Macron d'avoir reconduit M. Dupont moretti euh, peut-être aurait-il dû... Prendre, prendre acte de ce qui a pu se passer, du fait que son second quinquennat serait dicté plus par le régalien qu'autre chose. Emmanuel Macron s'est peut-être imaginé que ça allait être les crises internationales, parce que ça, il adore. Mais en réalité, là, aujourd'hui, il, il, il envoie ses ministres, on ne l'entend pas beaucoup, mais il envoie ses ministres au charbon. Et euh, la rentrée, pour plein d'autres raisons, risque d'être assez explosive. On est dans, des, dans, dans, dans une situation où il y a une vraie crise, il y a plusieurs crises en, en même temps. Et c'est la France qui est concernée. Et donc là, euh, voilà. Donc le, 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 moi, moi, la question que
1: je me pose, c'est pourquoi euh, conti, continuer, persister à maintenir M. Dupont-Moretti là où il est Alexandre Chevaux, il s'est obstiné, le, le président de la République, à maintenir à flot cette, cette barque qui prend parfois l'eau.
5: Ouais, oui, en tout cas, enfin, il, a, il a reconduit les deux hommes. Et c'est vrai qu'on touche du doigt l'une des critiques principales euh, adressées à, à Emmanuel Macron. Euh, à longueur d'interview, euh, les deux, alors, c est, c est, c est, pas sans voix des fleurs, mais en tout cas, rejettent toute critique sur leur. Euh, 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 sur la prétendue divergence d'opinion. Mais moi, je, je pense effectivement qu'ils le sont. Et philosophiquement, fondamentalement, ils sont différents. Notamment, je pense sur la, la question de la, du rôle de la prison. Euh, Gérald Darmanin voit la prison comme un moyen de, de protéger la victime de, de, son, de son agresseur. Éric Dupont moretti voit plus la prison comme, un, comme quelque chose qui n'est pas la solution. Alors on peut l'entendre, mais en tout cas comme un cadre oppr enfin, oppressif. C'est mm -hmm. la raison pour laquelle il dit aussi que c'est le, le ministre des, des détenus. Euh, après, euh, je vous le disais, à, à chaque interview, les, les deux ministres disent « Non, non, il n'y a pas de problème avec Gérald Darmanin, Non, non, il n'y a pas de problème avec Éric Dupond-Moretti. Ils travaillent plus ou moins ensemble. Euh, » Et pour revenir sur le, le, la question des, des refus d'obtempérer, pourquoi les peines ne sont pas appliquées Je pense tout simplement parce que faut, je parle sous le, le contrôle de Maître Macnouf, Mais les, les tribunaux sont engorgés, les prisons euh, le sont aussi. Alors la, la construction de nouvelles places de prison prend beaucoup de temps. Il y en a 15 000 nouvelles qui doivent sortir dans les, dans les prochaines années. C'était déjà une promesse d'Emmanuel Macron en 2017 qu'il a renouvelée cette année et euh, ça prend effectivement beaucoup de temps avant de, de, de faire face à, à cette urgence.
1: C'est audible ça François Bersani
6: alors ça dépend, ça dépend auprès de qui mais le, le sujet de la surpopulation carcérale est un, 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 vrai, un vrai souci puisqu'il pénalise aussi l'entrée de nouveaux délinquants ou criminels en, en prison, c'est comme les places en centre de rétention, les centres de rétention sont saturés, tant qu'on ne règle pas le problème de la capacité hôtelière que ce soit en prison ou en centre de rétention, on n'arrivera pas à faire appliquer la loi ni à faire des reconduites euh, à, aux frontières puisqu'avant il faut les faire passer par ce stade des centres de rétention, quand on n'a pas de place on ne peut pas euh, donc procéder aux mesures d'éloignement. Euh, mais là, on est plus sur un problème de politique pénale plutôt que sur un problème de, euh, de ministre, puisque avant Monsieur Dupont-Meretti, on, eu, euh, on a eu Mme Belloubet, on a eu Madame Taubira, qui était toujours sur cette idéologie, euh, héritée euh, de la gauche, plutôt, des années 80. Euh, C'était euh, la liberté doit être, la règle et l'emprisonnement doit être euh, l'exception. Sauf que euh, la, le, degré et, euh, le degré et la nature aujourd'hui euh, de la délinquance a changé. Le nombre de faits est en perpétuelle évolution. On est sur les dernières années à 3 800 000 crimes et délits, euh, ce qui est loin des années 1980. Et on ne s'est pas vraiment adapté pour la population carcérale. On dit oui, mais il n'y a plus de place en, en prison. Sauf qu'aujourd'hui, on a toujours un seul modèle en France, c'est de construire des maisons d'arrêt ou des maisons centrales, donc des forts à la des forts knox. Sauf qu'aujourd'hui, on ne s'inspire jamais de ce que, fait les pays, ce que font les pays européens. Vous avez des pays européens, comme aux Pays-Bas, comme en Angleterre, qui eux ont choisi de faire appliquer même les peines les plus courtes mmh. et dans des structures qu'on n'appelle pas maisons Arrêt, même 24 heures. Hein, même 24 arriver. heures, trois jours pour une conduite en état d'ivresse. En fait, l'idée, c'est de donner un, un signal un coup d'arrêt mmh. tout de suite, mmh. de ne pas enfermer, parce qu'on sait qu'une place en prison, les derniers chiffres qui étaient donnés, le coût d'une construction, mmh. d'une place en prison, c'est entre 200 et 300 000 euros. En effet, pour... Enfermer des gens qui commettent des délits routiers à répétition, des vols étalages à répétition. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un niveau de sécurité euh, qui euh, amène euh, 200 000 euros par place ça, On pourrait faire plus souple, plus agile. On ne le fait pas parce qu'on est sur un vieux schéma. Mmh. Euh, et ça aussi, ça fait partie des mesures qui doivent être. Et en effet, la surpopulation carcérale est indigne. Donc, on doit aussi traiter. Mmh. Est... Il n'est pas question de renfermer euh, les, les êtres humains euh, euh, comme des, des, des poulets, des poulets en cage. Euh, mais en, en tout cas, c'est il faut trouver une solution parce qu'à force d'avoir choisi des mesures alternatives à l'emprisonnement, eh bien, il euh, n'y a pas ce, cette vertu euh, de, de l'épée de Damoclès. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a des mineurs qui réitèrent, réitèrent, réitèrent jusqu'à la majorité. Et c'est pour ça qu'on a les délinquants routiers qui, souvent, euh, savent qu'ils vont bénéficier d'une certaine mensuétude. Il faut savoir aussi que dans l'idéologie de certains magistrats, certains magistrats se, se disaient Oui, mais une conduite en état d'ivresse, même moi, je pourrais la commettre. C'est un délit euh, un peu du quotidien que. Tout le monde peut être amené malheureusement un jour à commettre sur une absence de contrôle de soi-même. Et donc ils sont, il y a toujours eu une moindre sévérité pour ce qui est la famille des délits routiers par rapport à d'autres délits plus graves. Les, les,
1: les courtes peines, c'est une solution à, à, à tous les mots de, dont on parle je, souvent je, ici. Je,
4: c est, c est, je voudrais pas forcément, parce que c'est pas mon rôle de prendre la défense des, des magistrats, mais en tant qu'avocate, je les côtoie suffisamment pour savoir qu'ils essayent de faire au mieux pour appliquer la loi euh, au vu du dossier qu'ils auraient soumis, des antécédents, du casier judiciaire, euh, du, 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 de, de plusieurs éléments qui sont euh, euh, partie de la personnalité de la, de, du prévenu de l'accusé. Ils essayent de faire au mieux euh, en appliquant le principe de l'individualisation de la peine. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui, qui me qui m'oblige me, à, à, à réagir euh, pour aller euh, au-delà de ce que vous avez dit, c'est la transformation. Euh, il faut que nos prisons euh, s'adaptent euh, aux, aux nouveaux délits et crimes. Et euh, bien sûr, je, je vais m'attarder parce que c'est ma, ma spécialité, sur euh, le, le fait que la prison et on l'a vu dans plusieurs des, des, des attentats terroristes que la France a connus depuis 2012, que ça a été le lieu pour former un djihadiste, le radicaliser. Euh, il y en a qui sont arrivés, ils ne l'étaient pas, et c'était le lieu pour, le radicaliser, pour, pour une, une radicalisation. C'est pourquoi euh, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a des pays nordiques qui ont trouver des solutions beaucoup plus adaptées pour ce profil, par exemple, de jeunes qui, euh, euh, commis un, qui ont commis un délit de conduite sans permis, par exemple, je ne prends que cet exemple, y a-t-il lieu euh, de les faire. Et, et moi, j'ai connu il y, a, il y a deux ans un cas, euh, y a-t-il lieu de le faire partager la cellule avec un délinquant de droit commun en, 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 en puissance pour devenir euh, quelqu'un. J'ai connu va... un cas comme
1: celui ci J'ai connu
4: un cas de... de un donc un jeune, droit commun, il était récidiviste. C'est pour ça qu'on a appliqué la, la peine. Et il s'est trouvé en train de partager une cellule mmh. avec quelqu'un qui euh, était poursuivi pour avoir euh, euh, trouvé une, des armes qui étaient vendues à des terroristes. Mmh, donc il mmh, n'y mmh. a pas eu d'endoctrinement dans ce cas précis, mais j'ai alerté les magistrats. Mais dès lors, la donc, vous voyez. Euh,
1: est plutôt intéressante. Les courtes peines, même oui. très courtes peines, comme il se Par principe, pratiquent parfois aux Pays-Bas.
4: Il y a plusieurs manières de payer ouais. la dette à l'État. Il ouais. y a plusieurs manières. Peut-être qu'il faudrait revoir les, les travaux d'intérêt généraux. Il faut les adapter. Il faut que c'est vrai qu'il a. Il faut une prise de conscience. et Il faut responsabiliser ce prévenu. C'est très, très important.
6: Moi, je veux juste dire que ce n'est pas du tout votre discours. Hein. Alors là, je vous... Mais on a eu souvent euh, le discours de militants, on va dire, associatifs, on qui nous expliquaient... C'est pour ça que j'ai pris la précaution... Militants vous... du droit. J'ai pris la, <rire> <droit>. la précaution <rire> de, vous exem... de, vous... de vous sortir de ce que je veux dire. On avait quand même souvent euh, le propos, c'est la prison et l'école du crime. Et sous prétexte que la prison pouvait être l'école les... du crime, eh bien, on réfléchissait à dix fois, euh, voire à plus de fois même, avec des antécédents judiciaires nombreux ou des condamnations déjà, avant d'enfermer quelqu'un parce qu'en effet il y avait des risques de basculer vers une criminalité plus lourde. Mais euh, ce, ce, avec ce sacro-saint principe on, on arrive très vite aux, aux limites et c'est surtout qu'aujourd'hui on parle souvent d'ensauvagement euh, on parle souvent de France orange mécanique, on, on en parle souvent hein, aussi où, où, lorsque vous faites des plateaux sur les tirs de mortier ou sur les, les attaques Des qui sont con contestées voilà, euh, aussi, parfois, parfois contestées euh, mais aujourd'hui on ne peut plus euh, agir avec les, les, les outils de, des, années, euh, des années 80 ou des alors je ne sais pas si c'est l'idéologie aussi des 68 qui a aujourd'hui on a des gens qui sont en responsabilité et qui n'étaient en, en, pas encore en responsabilité en 1968 mais on, on peut avoir aussi une idéologie qui euh, ne nous rend pas service et qui surtout pour restaurer l'état de droit euh, nous on croit encore à la, à la vertu de la sanction mais l'emprisonnement ce n'est pas l'alpha et l'oméga on mmh -hmm. n'est pas là pour dire qu'il faut enfermer tout auteur de crime ou de délit mais on, on avait attendu jusqu'à présent que la réitération, les réitérations soient nombreuses en effet avec la personnalisation de la peine et l'individualisation de la peine ça a permis aussi euh, souvent d'écarter la peine d'emprisonnement et puis il faut se rappeler que jusqu'à un an d'emprisonnement où avant c'était jusqu'à deux ans on n'allait pas, pas en prison parce qu'il fallait choisir des, 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 il fallait aménager on va dire les peines donc c'était des signaux euh, qui n'étaient pas bons en tout cas pour éviter
1: euh, une réitération des faits. Alexandre chevaux cette barque républicaine, comme on, on, on la surnomme depuis un discours récent, eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, est-ce qu'elle peut tenir Est-ce que réellement, à l'issue du débat sur l'immigration, à, à l'issue des États généraux de la justice, est-ce que ce couple est suffisamment solide pour aller ensemble jusqu'au bout Ou à un moment donné, le président de la République devra faire un choix
5: En tout cas, il tient depuis, depuis plusieurs années, depuis au moins 2020 que Gérald Darmanin a été nommé au ministère de l'Intérieur. C'est tout Emmanuel Macron, c'est euh, un coup de barre. L'incarnation du en même temps. Exactement, ce exactement. Mmh. C'est un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche. Euh, Eric dupont moretti Gérald Darmanin, on peut continuer comme ça éternellement. C'est l'incarnation d'Emmanuel Macron. Je peux. Le goût de cop et le bas de cop en fait. Dans, dans ouais, le dosbio. Il y en a ouais. qui l'attrape et à quatre tractions de, de la
1: On aura compris qui sera le goût et le bas du côté des policiers François Bersani. Régis le sommet. Euh, — Non. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Samia tout à l'heure. C'est assez
0: intéressant parce que je ne sais pas si ça a vraiment évolué en prison... Peut-être que vous êtes plus au courant, plus au fait. De... Moi, je me souviens d'une un, tentative d'attentat contre les candidats aux élections. Un candidat, finalement, n'a pas été mené au bout en 2017, qui avait été perpétré par un certain Clément Bord et un autre qui s'appelait Maïeddin Merabé, et qui étaient deux, donc deux djihadistes. Enfin, ils s'étaient radicalisés. Et en fait, l'un avait été, le, le, le Merabé, avait été radicalisé en très peu de temps mmh. En, 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 comment, en fréquentant la même cellule euh, que euh, Clément Bord, qui lui était euh, avait déjà un, un, comment, un CV assez, euh, assez chargé, et ça s'était fait. Euh, voilà, et ils avaient ensuite, alors sortie de prison, ils s'étaient revus. Il y a toute une histoire. Euh, ils étaient allés chercher des armes, etc. Et ils avaient préparé. Donc, donc ça peut être. Alors je ne sais pas aujourd'hui. Le problème de la prison, il est là. C'est que la, en prison, on a le temps. Euh, donc euh, on peut, euh, en effet, être sous influence assez rapidement. On peut euh, voilà malheureusement tomber sur un mauvais individu et il y en a. Est-ce que ces cloisons existent aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, euh, des, des comment des départements dans les prisons euh, Je ne suis je sais qu'à une époque ça n'existait pas. Mmh. Euh, maintenant peut-être que ça a évolué.
4: Oui, je, un
1: dernier mot rapidement. Justement, euh,
4: c'est les quartiers d'évaluation de la radicalisation, les Caire,
0: ouais.
1: qui
4: aujourd'hui devraient jouer un rôle important pour évaluer la radicalisation des prévenus ou accusés qui sont. Euh, Parce euh, que l'exemple que je prends,
0: celui, le deuxième, n'avait aucun ouais. antécédent, n'était ce... euh, pas du tout, c'était un petit délinquant, c'est tout. Quoi. Je,
4: je connais. Voilà. Mais euh, ce qui est important et ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le rôle des garde-fous. Vous avez bien fait de parler de garde-fous. Et malheureusement, les les quartiers d'évaluation de la radicalisation ne sont pas suffisamment outillés en personne et en moyens pour détecter la radicalisation. Je vous donne un seul exemple. Lors de, de, du procès des, des attentats du 13 novembre, un des accusés, euh, qui a été, ils ont, ils ont tous été euh, déclarés coupables, euh, a été... Lors de l'évaluation de sa radicalisation, a été déclaré non radicalisé. Alors que, en prison même, lors d'une fouille, on a trouvé une lettre où il dit Oui, je prête allégeance au profil et à Donc vous voyez, les garde-fous devraient être. On va s'interrompre quelques minutes,
1: si vous le voulez bien, Samia Maktouf. On remercie François Bersani et Régis Le Sommier. Merci à vous d'être venu ce soir sur le plateau de Punchline. Samia Maktouf et Alexandre Chauveau, vous restez avec nous, De nouveaux invités. Dans quelques secondes, on marque une pause et on se retrouve tout de suite sur CNews. 18h, il est, sur... est 18h, vous êtes sur CNews. merci d'être avec nous, je suis déconcentré parce que vous parlez pendant un... plus la pub Samia Maktouf, vous êtes resté avec nous et merci beaucoup Samia Mactouf avocate, nous ont rejoint sur ce plateau Marion Pariset, spécialiste en politique publique, bonsoir, merci d'être avec nous, et Shannon Seban, conseiller municipal Renaissance de la ville de Ronissoubois, de bon, le 93, merci beaucoup d'être avec nous, Alexandre Chauveau, jean Europe 1, et toujours avec nous, on commence nos débats tout de suite, mais d'abord le journal, rappelle des titres avec Vincent Finandez.
2: A la une, la France, face à une sécheresse historique, en témoignent ces images de la Garonne à Toulouse, plutôt ce qu'il en reste. Le gouvernement réagit et ouvre une cellule de crise chargée de réunir les informations. Cette cellule s'est réunie en fin de matinée, mais pas de décision prise pour le moment, alors que 93 des 96 départements français font l'objet de restrictions d'eau. Un procès requis contre six hommes et une femme dans le cadre des attentats de Trèbes et de Carcassonne en 2018. L'assaillant Radouane Lagdim avait tué quatre personnes dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame avant d'être abattu. L'enquête a conclu qu'il avait bénéficié d'une aide logistique et intellectuelle dans la préparation de ces attaques. Et puis enfin, la Première Ligue fait sa rentrée ce soir sur Canal+. Rendez-vous à 21h pour le déplacement des Gunners d'Arsenal chez le voisin Crystal Palace. Demain, Liverpool se déplace à Fulham. L'affiche de cette première journée, c'est West Ham qui accueille Manchester City dimanche en fin d'après-midi. Et le tout, bien évidemment, sur les antennes de Canal.
1: Et nous sommes également avec Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir Robert Ménard, merci d'être avec nous. L'occasion pour nous de vous faire commenter la décision du tribunal administratif de suspendre l'expulsion de l'imam Hassan Iqyoussen. Pourtant, cette expulsion promise par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sur les bancs de l'Assemblée nationale, et pas plus tard qu'hier, sur ce plateau. Quelle est votre réaction à cette décision du tribunal administratif, Robert Ménard
7: bah, je, je suppose, comme tout le monde, je suis sidéré. Sidéré, parce qu'est-ce qu qu'il faut de plus avec ce type qui a des propos homophobes, il déteste les femmes, et il est antisémite, et il y a un tribunal qui lui trouve en fait des, 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 des excuses et qui nous explique, ah non, ceci, parce qu'il faut, ça vaut son pesant de cacahuète, il faut que, il faut respecter son droit à mener une vie privée familiale euh, normale, mais je me contrefous de sa vie privée familiale normale. Dire ce type, il n'a rien à faire chez nous, juste rien à faire chez nous. Si on ne met pas dehors quelqu'un comme ça, mais qui on mettra dehors mmh. Qui on mettra dehors Vous savez, on le voit, il y a, il y a chaque fois entre la, 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 la justice administrative et la justice civile, il y a, il y a des avocats qui savent euh, utiliser l'un l'autre pour faire traîner à dessein un certain nombre de décisions. Moi, je le vois. Dans, dans, vous savez, je dirige un CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile un certain nombre de gens sont déboutés du droit d'asile. Et puis, de recours en recours en recours, les années passent, ils finissent par avoir des enfants, se marier et tout, et ils ne sont plus jamais euh, sortis de France. Et là, j'ai l'impression qu'on vit exactement la même chose. D'un côté, c'est une espèce de camouflet pour, pour, pour tous ceux qui pensent que ce monsieur-là n'a rien à faire en France, pardon de le dire, une sorte d'encouragement pour tous ses amis.
1: — Robert Ménard, Samia Maktouf nous disait tout à l'heure, qui est sur le plateau avec nous, avocate, nous disait tout à l'heure qu'on a fait des choses à l'envers. C'est-à-dire qu'avant d'expulser... Cela fait depuis 2004 qu'on connaît cet imam, depuis plusieurs années qu'on connaît ses propos, notamment tenus sur les réseaux sociaux et en plus en direction d'une certaine jeunesse. Et Samia Maktouf nous disait... On aurait dû judiciariser euh, ces propos. Nous aurions dû attaquer en justice, peut-être avec un article 40, avec la saisie du procureur de, de la République. Finalement, on arrive trop tard et cette décision du tribunal administratif, malheureusement, nous disait Samir Maktouf, on pouvait s'y attendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Robert Ménard
7: Honnêtement, j'en sais strictement rien. Je vais vous dire, j'en sais strictement rien. Euh, je ne suis pas avocat, je ne suis pas spécialiste du droit. Donc je ne sais pas, peut-être que, que cet avocat a raison, je, je ne le contredis sûrement pas, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, ça enfin, fait depuis des jours et des jours qu'on ne parle que de ce bonhomme, dont on, on multiplie les déclarations donc, qui sont hallucinantes, hallucinantes, et en même temps, aujourd'hui, on se voit prendre une espèce de camoufler à revers euh, pour le gouvernement, mais pas seulement pour M. Darmanin, pour tous ceux qui sont attachés à ce que ce pays, on ne puisse pas dire et faire n'importe quoi. Qu'on ne puisse pas dire et faire n'importe quoi. Enfin, attendez, c'est hallucinant. Je suis halluciné. Et puis surtout, je vois, vous avez vu les réactions, tout un tas de ces mosquées qui avaient pris po po position pour lui, de ces imams qui en faisaient une espèce de martyr de la liberté d'expression, si, si on le mettait dehors, ils doivent, jubi ils doivent jubiler alors qu'il est ils doivent jubiler, écoutez, qu'est-ce qu'il y a, comment on va lutter contre cette islamisation rampante d'un certain nombre de secteurs euh, de, de la communauté musulmane, et en plus je trouve que c'est terrible, terrible, parce que c'était l'occasion de dire, on ne confond jamais, jamais les musulmans, les gens qui pratiquent un islam comme moi je pratique le, 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 le catholicisme, d'un islam modéré, et ceux qui sont... Le dévoiement de ça, qui sont le contraire de ça, qui font que euh, les gens vont finir par se dire si c'est ça l'islam, on n'en veut pas de l'islam. Moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis dans une ville, je suis dans une ville où la communauté musulmane, elle est très importante. Moi, j'ai les meilleurs rapports du monde avec la communauté musulmane parce que je la respecte, mais ils me respectent. Et surtout, ils respectent les règles qui sont communes. Mmh. J'ai fait signer un engagement à un certain nombre de mosquées ici sur ce qu'on peut dire ou pas dire dans un pays comme la France. Mais attendez, pourquoi je m'emmerde à faire tout ça quand la justice vient donner raison à un type qui prouve qu'on peut dire exactement le contraire, qu'on peut rêver d'un islam le plus rétrograde qui soit, l'affirmer, aller le dire de mosquée en mosquée ou sur les réseaux sociaux, et que personne ici n'en tire un certain nombre de conséquences. J'ai vu que M. Darmanin allait faire appel, il a raison, je l'encourage, je l'applaudis, mais enfin, quel, quel, quel échec, quelle reculade quel recul.
1: Saisi du, du Conseil d'État par Gérald Darmanin. Robert Ménard, vous restez bien entendu avec nous. Je m'adresse à nos invités qui sont sur le plateau. Et Shannon Seban, est-ce que c'est un camouflet pour Gérald Darmanin Et est-ce que, au delà de l'aspect politique des choses, c'est un coup très dur porté à la lutte contre l'islamisme radical en France
8: ce qu'il faut rappeler, c'est que euh, Gérald Darmanin a fait appel devant le Conseil d'État de cette décision, en tout cas, de suspension euh, telle qu'elle a été présentée. Euh, et la question aujourd'hui qui se pose devant nous, c'est comment lutter aujourd'hui contre une immigration qui est clandestine et qui contrevient aux principes de notre République. Aujourd'hui, en l'espèce, cette question-là de l'imam Ikwisen, elle pose problème. Parce que cet imam a tenu pendant des années, sur le sol français, des propos ouvertement racistes, antisémites, xénophobe et en tout cas homophobe et contraire au principe de liberté et de d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer sur le sol français. Et la position qui est celle de Gérald Darmanin et qui est celle de notre majorité, mmh. c'est de dire que entre euh, la position de l'extrême droite, qui est celle de vouloir expulser euh, toute personne de nationalité étrangère, et la position de l'extrême gauche, qui est celle de vouloir apparemment euh, tolérer euh, l'islamisme radical et l'islamisme qui contribue au terrorisme sur notre sol français, eh bien, il existe une troisième voie. Et cette voie, c'est de dire qu'il n'est pas question d'accepter sur le sol français toute personne qui contrevient aux principes et aux valeurs de notre République.
1: Mais est-ce que cette décision du tribunal administratif aujourd'hui est un coup de frein porté à cette lutte légitime, assumée par le ministre de l'Intérieur, qui fait l'unanimité dans la population française 91% des Français, d'après notre sondage réalisé par l'Institut CSA, sont pour expulser les imams étrangers qui tiennent des discours antirépublicains. On, on a vu ce sondage ces derniers jours. Est-ce que c'est un coup très dur porté par, par le tribunal administratif dans cette lutte
8: je ne suis pas avocate. Je n'ai aucune légitimité à pouvoir aujourd'hui commenter une décision qui a été prise par la justice française et en l'occurrence par le tribunal administratif. Nous verrons en tout cas ce qu'il advient de l'appel qui a été fait devant le Conseil d'État par Gérald Darmanin. Mais en tout cas, il est vrai que nous ne lâcherons rien. Et c'est la position qui a été celle de Gérald Darmanin que de dire que notre ligne, elle est claire. Une ligne rouge, lutter contre l'immigration clandestine. Et d'ailleurs, et je me permets de le rappeler, aujourd'hui la question qui se pose avec l'imam Iqouissène, elle permet aussi de recentrer le débat sur la politique d'immigration, d'asile et d'intégration que nous souhaitons porter en France. Mmh. Et d'ailleurs, euh, Gérald Darmanin l'a rappelé, il proposera dès euh, la rentrée, et notamment au mois d'octobre, un débat avec les parlementaires, soit de la majorité ou non, mm -hmm. à l'Assemblée nationale et au Sénat pour pouvoir se mettre d'accord sur ce que nous souhaitons porter dans le cadre du projet de loi immigration qui a été demandé par notre Première Ministre.
1: Marion Pariset, même question. Est-ce que c'est un coup d'arrêt, un coup de frein dans cette, dans cette lutte contre l'islamisme isla, radical que porte aujourd'hui le, le, le tribunal administratif
9: En tout cas, ça envoie un très mauvais signal, ou en tout cas un très mauvais signal pour la population française, mm. pour euh, tous ceux... Et on parle quand même d'un sondage à 90%, 90% des Français qui sont favorables à cette décision.
1: Toute sensibilité et politique
9: toute confondue. Con, toute sensibilité politique confondue. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que cette décision du tribunal administratif arrive après une décision de la CEDH qui, elle, a refusé, en tout cas a rejeté le recours qui avait été porté devant elle et qui portait exactement sur, les mêmes, sur le même fondement qui est le respect de la vie privée et de la vie familiale. Or... Traditionnellement, et généralement, la CEDH est quand même souvent très dure dans ses jugements. Euh, sur euh, un, peu, un peu plus de 1000 arrêts, on a 766 arrêts de qui sont considérés de violation, 194 arrêts de non-violation. Donc on a déjà une CEDH qui, d'habitude, est très dure. Mmh, mmh. Aujourd'hui, elle donne, elle donne le droit, elle donne raison, au final, à la décision, qui est celle de Gérald Darmanin, et qu'il assume en tant que ministre et, et aujourd'hui, c'est le tribunal administratif français qui revient sur cette question-là. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est incompréhensible. Alors, pardon, je vais répondre sur un certain nombre de questions. Premièrement,
4: aux questions posées par Monsieur hein. <rire> Ménard. Oui, cet imam n'a à l'évidence pas sa place au sein de notre République mmh. et c'est certainement pas le respect du droit à la liberté d'expression qui a été consacré par le magistrat administratif. Pour ce qui est de la CEDH, elle n'a pas autorisé, mais elle a refusé, de prononcer des mesures provisoires en application de l'article 39. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mmh. Mais elle n'a pas autorisé. Elle a refusé qui est clair, de est mesures Ce que tout le monde
1: disait la CEDH va casser la Dans
4: un cas précédent, elle a accédé à la demande. En revanche, là... Que se ce passe-t-il C'est ce que j'ai dit et je Donc le Donc là, on n'a même pas le bouc émissaire malheureusement... de l'Europe,
1: en tout cas pour non, certains. Non, là, c'est le droit français, on le répète. Nous n'avons pas un
4: dossier solide, je suis désolée de le dire. Euh, le dossier n'était pas suffisamment bien oui, mais comme le dit Robert Ménard. Euh, et, et on peut avoir des débats ça... avec
1: Robert Ménard. Mais là, on, on se contrefiche quelque part de sa vie privée, à ce monsieur.
4: Non, mais on se... bien sûr qu'on s'en contrefiche. Mais c'est du... le droit. <rire> Bien sûr qu'on faut... s'en fout de sa vie privée, du respect de sa, de sa vie familiale. Lorsqu'il s'agit d'un trouble qui pourrait être rapporté à notre vie, parce que vous savez les, 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 les pseudo-attentats comme oui. il les qualifie, Mais il y a eu 130 morts récemment et on attaque le, le procès de Nice où il y a eu euh, beaucoup de, 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 de morts également et des plus de 2000 parties civiles également donc on s'en fiche bien entendu de sa vie privée, sauf que l'état de droit on ne s'en fiche pas, aujourd'hui c'est cet imam là qui tient le bout judiciaire, c'est lui qui a saisi la CEDH c'est lui qui a saisi le tribunal administratif et on vient en bout de en, en bout de, de, de boucle, si je puis le dire. Et ce que je regrette une fois de plus, c'est que ces propos antisémites, ces propos haineux, ah, ces propos de pas, de euh, euh, xénophobe, homophobe,
1: racistes, enfin ce tout ce que vous voulez, tout, inqualifiable, tout, tout, on a dit tout à l'heure. Il aurait été
4: l'objet d'une d'une judiciarisation. Mmh. Il aurait pu être condamné. Mmh. Et c'est ce que regrettent les. Les victimes des attentats, c'est que ces personnes-là ne sont pas, alors qu'on sait tout sur eux depuis 2000, depuis 2000 jusqu'en 2014. Aujourd'hui, il est dans la dissimulation, il est dans la taquilla. Alors, monsieur est redevenu monsieur normal, il, il a tout effacé, il a tout nettoyé de son, euh, de, de son ah
8: Facebook. Et, ou et puis, encore une fois, je me, non, 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 non. je me permets juste de rebondir là-dessus. Quand je vois notamment euh, le bandeau euh, qui est euh, Imam Iqwissen, défaite pour Gérald Darmanin, on ne parle pas aujourd'hui. Euh, d'une défaite ou d'une victoire personnelle. Ce n'est pas Gérald Darmanin contre l'imam Ikwisen. Ce sont les valeurs de la République, okay. les valeurs de la France, contre en tout cas l'imam Ikwisen qui, lui, prône la violence, prône à très probablement prêcher certaines choses euh, dans certains milieux et ça s'inscrit dans un projet global qui est la lutte contre le terrorisme au sein de notre société. Okay. Donc, je tiens juste à rectifier le raccourci qu'on peut faire entre euh, victoire pour Gérald Darmanin. Ce n'est pas une victoire politique, c'est une victoire des valeurs Alors, de laïcité comme la la nous précision, souhaitons.
1: Parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y avait des guillemets. Et hum. ces guillemets euh, citent une phrase de David Guiraud, euh, député à fait. de la France mais, Insoumise. Mais ce ne sont pas des guillemets. Je sais. Une hum. phrase euh, de la rédaction de CNews.
8: J'ai bien évidemment euh, vu les guillemets, je les apprécie nous et nous je vois. Euh,
1: Mettons le point d'interrogation.
8: Tout à fait. Je l'ai bien évidemment noté et je me doutais bien que ces propos venaient de David Guiraud, puisque lui-même a soutenu, notamment au sein de ce groupe, une proposition de résolution qui qualifiait Israël euh, d'un groupe euh, racial. Enfin, vous voyez, quand, quand on regarde en tout cas aujourd'hui la politique de la France insoumise à l'Assemblée nationale, c'est un petit peu un fourre-tout. Et euh, euh, si on suit la politique de la France insoumise, je crois que...
1: On va en parler voilà. de la France Insoumise dans les prochaines <rire> minutes. Mais d'abord, Robert Ménard, simplement, euh, vos amis, j'allais dire du Rassemblement National, on ne sait plus vraiment si ce sont vos amis, mais euh, Sébastien Chenu était avec nous euh, tout à l'heure, député Rassemblement National du Nord, et il nous disait le problème, c'est la définition de l'islamisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça L'islamisme n'est pas défini en France selon lui.
7: Attendez, je veux bien des discours sémantiques, des discussions à la morale de moi, morale de contre ce truc. – Honnêtement, aujourd'hui, j'essaie juste, mais moi je suis d'accord avec hein, les, les, ce qui se dit sur le plateau, je ne faisais pas, évidemment, vous avez raison madame, ce n'est pas une défaite de M. Darmanin, c'est une défaite pour nous tous, c'est ça qu'il faut dire. Vous, mais vous dénoncez ce raccourci, vous avez raison. Mais en même temps, tout à l'heure, je, je vous entends faire un raccourci pire en disant « d'un côté, on a l'extrême droite ». Moi, je ne suis pas d'accord avec uh, Marine Le Pen sur plein de choses, tout le monde le sait. Mais raconter de Marine Le Pen, elle rêve de mettre tous les étrangers dehors, c'est pas vrai. Arrêtez avec de dire ça. Moi, j'ai pas envie qu'on dise que c'est une défaite de M. Darmanin. Alors, et, et soyez là, et à la gentillesse de ne pas dire un truc qui est une absurdité de l'autre côté, personne n'a envie de ça, en revanche vous avez raison de souligner que là vous pourriez être un peu plus sévère sur la France insoumise, vous l'avez été très bien, la France insoumise qui est toujours du côté des ennemis de la France, toujours du côté systématique, et ne dit pas ne renvoyez pas l'extrême droite l'extrême gauche, c'est pas vrai, sur, terrain, sur d'autres terrains vous pouvez dire qu'ils ont complètement tort l'extrême droite et Marine Le Pen, je suis d'accord avec vous souvent, alors c'est pas le problème, mais pas sur celui-là, Là, c'est une défaite pour nous tous. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est une défaite pour nous tous. Moi, ce qui m'inquiète, j'ai passé ma vie à prôner l'État de droit. J'étais pendant 23 ans le patron de Reporters sans frontières et dans le monde entier, je défendais l'État de droit. Et là, qu'est-ce que je constate, maître Vous avez raison, je ne dis pas le contraire de ce que vous dites. Ce qui m'inquiète, ce c'est quand l'État de droit se, comment vous dire, se retourne contre nous. Vous voyez ce que je veux dire Quand l'état de droit ou une pratique de l'état de droit se, 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 se retourne contre ce pourquoi il est construit, c'est-à-dire construit le respect, en l'occurrence des femmes, en l'occurrence des homosexuels, en l'occurrence des juifs, quand l'état de droit, ça devient une protection pour les ennemis des femmes, des juifs, des homosexuels. C'est sur ça que je m'interroge. Je n'ai pas, pas de réponse. Je ne dis pas qu'il faut balayer l'état de droit. Je ne le pense évidemment pas. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un certain nombre de nos juristes Parce que je crois qu'il y a ça. Je crois que vous savez, tout à l'heure, madame, vous disiez qu'il faut lutter contre, contre l'immigration clandestine. Vous avez raison. Les gens, c'est des clandestins. Mais rappelez-vous en termes de langage. Je voulais dire je suis contradictoire. Tout à l'heure, je disais de, ne parlons pas trop de mots. Vous, vous rappelez, on ne parlait pas de clandestins jamais. On parlait de sans-papiers. Ce n'est pas tout à fait la même chose comme si, au fond, c'était nous qui n'avions pas accordé les papiers nécessaires pour que les gens restent ici. Mais il, a, il faudrait faire une révolution et dire, un type qui est clandestin, il est en dehors de la loi, en dehors de la loi, et on va être sévère. Je suis content que M. Darmanin le dise, madame, qui est à renaissance. Mais pardon de vous rappeler, je ne veux pas polémiquer, mais pendant les cinq dernières années, je n'ai pas eu le sentiment, tous les jours, que ce soit la politique que vous aviez adoptée. Je me réjouis, je vous le dis tout de suite, je me réjouis, de, votre, de vos positions différentes. Attendez, sur. Ne haussez pas la tête. Je pense en enfin, que séparatisme
8: l'objectif de la loi séparatisme qui a été mise en place, justement, ça a été de lutter contre certains réseaux mais, terroristes ou certains bah, réseaux terroristes. bien sûr.
7: Mais et, madame, mais combien, pendant combien d'années vous avez dit vous avez fait le contraire J'ai des déclarations là de monsieur Darmanin. Et pendant combien d'années vous avez su mener Qu'il n'y a, a -il aucune position il a...
8: pas du tout nuancée sur certains sujets avec une position. Et vous devez le rappeler, votre parti, si vous voulez qu'on remonte à des années auparavant, je peux quelle dire partie, également que votre madame, parti, le Rassemblement partie, National, a parfois ma... tenu effectivement des oui. propos très durs. et très très blessant parfois pour certaines communautés de notre pays et à l'égard en tout cas de tout étranger. Donc moi ce que je vous dis c'est qu'il existe une troisième voie entre celle de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui est la proposition que nous souhaitons porter et qui est celle de dire que les étrangers sont le bienvenus sur notre sol à partir du moment où ils respectent les principes de notre république.
1: Mais là vous dites la même chose Attends. finalement Robert.
3: Non mais, non, mais, non, non deux,
1: chose,
7: deux choses, deux choses votre parti, je n'ai jamais été au Rassemblement national, alors vous vous adressez au Rassemblement national, madame. Essayons d'être juste un peu sérieux dans une discussion. Écoutez, moi je vais vous prendre, mais moi je ne demande pas la révolution, je demande que vous fassiez ce que vous n'avez jamais fait, c'est appliquer la loi. Je vais vous donner un exemple, tout à l'heure je fais allusion. Je suis, comme maire de Béziers, le président, vous savez, d'un centre de demandeurs d'asile. Mm -hmm. Comme partout ailleurs, il y a 60% de gens qui sont déboutés du droit d'asile, ce n'est pas moi. C'est l'État qui les déboute. À juste raison, ils n'ont aucune raison d'être considérés comme des demandeurs d'asile. Je cite le chiffre de l'Élysée. C'est 60%. Normalement, la loi dit qu'on les ramène à la frontière et qu'ils sortent de ce pays où ils n'ont plus de place. Dans seulement... C'est l'Élysée. Ce n'est pas mon chiffre. Je crois qu'il est en encore moins inférieur. Mais prenons l'Élysée. C'est le ministère seulement de l'Intérieur, pour être précis, Robert Ménard. Oui. Non, non, mais c'est parce que je l'ai lu. Non, non, c'est l'Elysée. Je l'ai lu dans un communiqué de l'Elysée. Pardon. Ça doit venir du ministère de l'intérieur, mais je cite l'Elysée parce que c'est un communiqué de l'Elysée. D'accord. L'Elysée dit il y en a 15% qui sont reconduits à la frontière. Ça veut dire, madame, qu'il y en a 85% qui ne le sont pas. Moi, je ne suis pas d'extrême droite, madame. Je demande juste qu'on applique la loi. Pardon de vous le dire, que vous avez fait preuve. J'espère que ce n'est plus le cas pendant des années et des années, depuis que, que M. Macron a gagné... M. Ménard, vous parlez, laxisme, du, vous parlez
8: du passé, moi je vous parle du futur. Et ça sera tout l'objet oh du projet de loi immigration mais, que mais, nous souhaiterons porter bien, dans les prochains mais, mois. Mais, mais moi, je,
7: quand je suis capable, quand mes amis font une connerie, je le dis, madame. j'aimerais de temps en temps d'entendre de vous... On peut témoigner, On peut en témoigner. Mis, <rire> peut voilà. Non, mais la, la, le problème de la classe politique et cette dame que je ne connais pas, euh, je, que je prends au sérieux, non, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire pendant des années. Robert Ménard, le, le, le,
1: le, le débat sur l'immigration promis par Gérald Darmanin, est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que vous, euh, vous aimeriez peut-être y participer parce que Gérald Darmanin euh, veut l'ouvrir non pas seulement aux parlementaires, mais à tous les partis politiques, à la société civile, aux acteurs du quotidien Est-ce que vous, vous aimeriez que une... faire des
7: propositions dans ce débat mais, mais bien sûr que c'est une bonne idée, mais vous savez, moi je pas là avec M. Darmanin. Qu'est-ce que vous croyez Je veux dire, je suis le maire d'une ville de 80 000 habitants, j'apprécie plutôt l'homme, je trouve que son dernier interview dans le Figaro, elle était très bonne. Moi, je sais, madame, applaudir même les gens qui ne sont pas, qui sont pas de, votre, de, votre, de mon avis. Vous, ça vous écorche la gueule à la bouche de dire que quelqu'un qui n'a pas vos opinions a raison. Pardon sur, dit, un, certain Pardon sur un certain nombre de ces terrains sur un certain nombre de ces terrains. Le diagnostic, moi, je ne suis pas un fan de Marine Le Pen, mais sur, un certain, sur la question de l'immigration, c'est Marine Le Pen qui a fait souvent le meilleur diagnostic. Pas la meilleure réponse au diagnostic, mais qui disait les choses que vous ne disiez jamais, que vous n'isiez jamais. On se plaint, on se plaint, un autre exemple, on se plaint de, de, du regroupement familial. Mais madame, qui c'est qui a élargi, le regroupement familial qui l'a élargi C'est vous, enfin pas vous personnellement, évidemment, c'est pas vous. Vos députés dans la dernière mandature, le, le, droit le, le regroupement familial, il concernait les parents ou, ou les grands-parents. Ou ou grands maintenant, il concerne les frères et les sœurs. On sait, on sait que c'est un problème, parce que quand il, y a, quand il y a une trop forte immigration, vous le savez, M. Darmanin le dit maintenant, on n'arrive pas, en gros, à bien accueillir les gens, à les insérer, ça produit les problèmes
1: qu'on a. Mon Dieu, vous avez dit le contraire pendant Robert des années. Ménard, je, je me permets de vous interrompre parce que vous êtes parti dans une tirade, mais je vais faire oui, tour le oui. Vous restez bien entendu euh, avec nous, d'abord, parce que vous avez dit plein de choses. Je voudrais quand même interroger euh, Maître Mactouf euh, sur le droit. Là, Robert Ménard dit une parole de bon sens. Le droit, parfois, joue contre nous, finalement, dans le cas d'espèce qui nous concerne, sur Hassan Iqusen.
4: Il ne joue pas contre nous.
1: Et pourtant, l il dit, Robert Ménard, je suis attaché droit, à l'État de droit.
4: Hein. L'État de droit fait qu'on doit appliquer et juger, pour ce qui est du magistrat du tribunal administratif, juger au vu du dossier. Est-ce que, est que entre 2000 et 2014, où il y a eu des propos antisémites, euh, des, des, des propos haineux, des pro, de, de l'apologie du terrorisme carrément, mm -hmm. il n'y a pas eu de judiciarisation Si, si ce, cet imam radicalisé, parce que pour moi, il est en train de faire de la dissimulation pour rester... Mm -hmm. Si cet, cet imam-là avait été poursuivi pénalement et sanctionné, on aurait eu un dossier beaucoup plus, euh, plus lourd et on aurait pu mmh. s'en débarrasser. Je, je le rappelais tout à l'heure, l'imam de Marseille, euh, il a bien été en 2018, peut renvoyé. Peut-être n'avait-il pas d'enfants il a, il, il, avait... a, il a eu des propos antisémites, il a eu des propos... Vous savez, ouais. les radicalisés, ouais. ils ont tous le même les mêmes propos, ils mais sortent mais tous de la, la même école. Ce qui interpelle
1: Marion Parizet sur cette affaire, en, 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 en l'occurrence, c'est la justification du tribunal administratif sur la vie privée. Oui, peut -être ça Peut-être que être... l'imam de Marseille n'avait mais... pas mais... de vie privée, mais mais... mais On ne sais rien, On, on peut en douter, étant donné
9: les valeurs généralement qui mettent la famille quand même au cœur. Non, par contre, là où ça pose question, en effet, c'est les priorités les priorités qui sont données dans le cadre des décisions. Alors là, il y avait une décision, certes, peut-être que le dossier n'était pas assez étoffé. Et en effet, je pense que sur le point qui pose question, réellement, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu voilà. euh, de, de poursuite mmh. avant mmh. cette date Et ça, c'est ce qui montre aussi toutes les défaillances du système judiciaire, bien en amont de cette décision ah, finale. qui du coup, là. La, 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 la justice n'est pas saisie. saisie. Voilà. La, la justice, mais justement, on n'est même pas allé été par le ministère a, de l'Intérieur. Exactement, on n'est pas été... -là, alors qu'on aurait pu avoir des éléments supplémentaires, on aurait pu avoir quelque chose de solide et on parlait des termes. Et, et, et malheureusement, heureusement, le système judiciaire, le système législatif français, il s'appuie sur des dé définitions précises de ce qu'on condamne et ce qu'on ne condamne pas. Or là. On a quand même un certain nombre de, de propos qui sont définis clairement et qui pouvaient être, qui pouvaient être condamnés. condamnés. Et on avait besoin de ces étapes intermédiaires parce que c'est la façon dont fonctionne notre système judiciaire. Il a besoin, notre justice a besoin d'éléments solides et concrets tout au long d'une un, instruction pour pouvoir s'appuyer dessus. Et c'est vrai que justement, on a laissé la place à, à ce doute, à cette interprétation et à la a potentiellement. Euh, on ne peut pas le définir, mais c'est justement oui, là la stratégie de cet islam, de ce totalitarisme islamique qui est un islam politique et qui est bien compliqué pour notre système judiciaire et à à aborder puisque nous ne sommes pas en mesure et nous ne savons pas prendre en compte nous ne savons pas le, le prouver qu'il y a ce phénomène de takia
1: de dissimulation, un, un mode politique avant de, de s'interrompre quelques secondes Alexandre Chauveau avec vous, cette réaction j'aimerais qu'on qu voit de David Guiraud, le député de la France Insoumise du Nord qui avait déjà manifesté sa désapprobation à la suite de l'annonce de cette expulsion de, de cet imam c'est une défaite, on revient sur ce mot défaite parce qu'elle elle vient de, de oui. se communiquer c'est une défaite cinglante pour Gérald Darmanin d'après David Guiraud tous les apprentis procureurs qui se sont déchaînés contre ma prise de position ces derniers jours, que vont-ils bien pouvoir dire maintenant Que comme moi le tribunal administratif est antisémite, lui aussi se pose-t-il la question Que l'état de droit est complice de le site de l'islamisme, lui aussi se pose-t-il encore comme question Ou vont-ils simplement reconnaître leur tort Action de chevaux.
5: C'est assez cocasse de voir des personnalités comme David Guiraud ou comme d'autres parmi, parmi la NUPES qui se démarquent par des positions tranchées sur beaucoup de sujets et qui, tout à coup, sur un sujet qui paraît aussi évident que l'expulsion d'un imam qui prône euh, les valeurs qu'on a, qu a dites, mm. euh, se réfugier tout à coup derrière euh, le labyrinthe administratif, euh, le droit, à prendre des pincettes pour euh, dire, attention, peut-être qu'il aurait fallu euh, allonger la procédure, peut-être que ce n'est pas aussi évident que ça. C'est assez marrant. Et après, euh, enfin marrant, je mets des guillemets. Et après, euh, ça, ça, c'est aussi une réponse à alors. Je ne dis pas que David Guiraud ou d'autres députés ont été élus par des islamistes, mais c'est aussi une, 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 une réponse à, à certains électeurs qui, qui, ont, qui ont élu des députés de la NUP. David Guiraud est élu dans une circonscription à Roubaix où le, le, disons -le, le vote musulman est très important, comme d'autres députés de la NUP qui ont été élus dans des banlieues de grandes villes. Et il porte aussi un combat euh, à ce niveau-là, alors sans, sans évidemment euh, dire qu'il a été élu par des, des islamistes, mais il y, y a ce combat-là aussi derrière.
1: On reprend notre discussion dans quelques minutes à peine. Robert Ménard, restez avec nous euh, si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Euh, je vous entends depuis tout à l'heure essayer de, de réagir. Je suis sûr que vous avez de, de nouveaux arguments à, à nous faire euh, valoir sur ce, sur ce plateau dans notre discussion qui reprend dans quelques minutes la pause. On se retrouve sur CNews. De retour sur le plateau de CNews, merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, vous regardez Punchline, on est ensemble jusqu'à 20h. Nous sommes toujours avec Marion Paris, spécialiste en politique publique, Shannon Seban, conseiller municipale Renaissance dans la ville de ronis sous bois Samia MacTouf, avocate et Alexandre Chauveau, journaliste chez Europe 1. Robert Ménard est avec nous à distance, maire de Béziers. Je voulais simplement poursuivre notre discussion au sujet de David Guiraud, ce député de la France Insoumise qui avait dans un premier temps, j'avais oublié le journal, on me le rappelle, le journal, on est parti trop vite Robert Ménard. Vous ne vous inquiétez pas, le rappel des titres, Vincent Fernandez, et on revient vers vous.
2: Merci beaucoup cher Loïc. Et à la une, le second volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat qui a été définitivement adopté hier. Le Sénat a donné son feu vert après celui de l'Assemblée nationale. Le texte contient notamment cette ristourne de 30 centimes sur les carburants. Nouvelle hausse en termes de création d'emplois. En France, l'emploi salarié a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre. Selon l'INSEE, les secteurs de la construction et du tertiaire sont notamment en progression. Et puis, on vous donne des nouvelles de ce beluga Ce s'est assez repéré mardi dans la Seine. L'animal est dans un état jugé préoccupant. Selon la préfecture de l'heure, les autorités ont tenté de le rediriger en vain vers l'embouchure de la Seine. L'urgence est pour l'heure de le nourrir.
1: Merci Vincent et pardon de vous avoir oublié momentanément à tout à l'heure pour un nouveau rappel des titres. Robert Ménard simplement je voulais poursuivre notre discussion sur la réaction de David Guiraud. On a vu la première partie de son communiqué. On se souvient qu'il avait manifesté son désaccord y compris à l'Assemblée nationale face à Gérald Darmanin. Il précise dans son communiqué ses intentions. Le ministre de l'Intérieur disait hier que je me déshonorais à refuser l'arbitraire de l'État. le déshonneur c'est de marcher sur l'état de droit même lorsque cela concerne des individus dont je ne partage pas les propos. Est-ce que, selon vous, il s'agit là du cynisme, de cynisme électoral, Robert Ménard
7: C'est plein de choses. D'abord, évidemment, qu'il y a une dimension électorale. Dans l'idée d'un certain nombre de députés qui sont, lus, qui sont élus dans, des, dans certaines circonscriptions où la communauté musulmane est importante, ils pensent, eux, je ne dis pas que la communauté musulmane pense ça, ils pensent, eux, que chaque fois qu'ils prennent une position euh, comme ça, euh, mi-figue, mi-raisin, -mi euh, sur l'islamisme, ne le condamnant pas complètement, étant très très dur sur Israël en revanche, ça va dans le sens de leur électorat. Bien sûr qu'il y a cette attitude-là, bien sûr qu'il y a cette attitude-là. Mais il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi une, une espèce de détestation de ce qu'est en partie ce pays, qui n'est pas que ça mais qui sont une autre façon de voir la note, les traditions et tout. Ils ont une détestation de ça, une détestation. Regardez, euh, je veux dire, chaque fois qu'il y a un islamiste qui fait un mauvais coup, vous avez toujours du côté de, de, de la France insoumise la tonne d'excuses qui est sortie. Mais c'est les mêmes, pardon d'aller euh, un peu plus loin, c'est les mêmes qui, chaque fois qu'il y a un problème entre les démocraties et un régime autoritaire, et voilà, qui choisit Je choisis le régime autoritaire. Qui c'est le dernier C'est M. Mélenchon, là, vous avez vu, c'est une provocation de la part de M. Pélochy. C'est une provocation de M. mais vous vous, vous, vous aborder le sujet tout seul. Face à la dictature chinoise. Mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours les mêmes. Ils sont toujours du côté de ceux qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas cette civilisation, qui n'aiment pas cette culture, et en gros, qui ne nous aiment pas.
1: Marion Parizé, vous êtes d'accord avec ce que dit Robert Ménard au sujet de la France insoumise
9: En tout cas, il y a une vraie position qui est une position euh, qui découle d'un positionnement de la gauche depuis un certain nombre d'années, qui, qui a fait le choix de se tourner vers, pour, politiquement vers un électorat qui est d'un côté un électorat euh, des villes plutôt... Euh, plutôt bourgeois, on va dire, d'une certaine manière, mm. euh, avec le vernis écologie, éc euh, écologiste maintenant, et euh, d'autre de, part, des milieux plutôt euh, populaires, mais pas n'importe quel euh, populaire, plutôt les communautés euh, issues de l'immigration notamment. Et euh, ça les met dans une situation très inconfortable, parce que justement, ils se retrouvent face à des difficultés comme celle-là, où euh, ils, ne peuvent pas, ils ne peuvent pas assumer une position ferme pour le respect des valeurs de la République, au risque de euh, s'aliéner une partie de leur électorat, de leur électorat cible. Et c'est dans cet électorat qu'ils ont pu progresser également entre 2017 et 2022 lors des élections présidentielles. Donc ce n'est pas anodin pour eux.
1: Shannon Seuban, vous êtes d'accord, j'imagine
9: Tout à fait d'accord. On peut appeler cela
8: euh, comme on le veut, de l'instrumentalisation politique, de la naïveté ou encore du clientélisme. On reconnaît là euh, l'ADN de la France insoumise c'est encore et toujours l'outrance. Je pourrais d'ailleurs revenir sur les propos qui ont été tenus par Mathilde Panot dans l'hémicycle à l'égard d'Elisabeth Borne, notre première ministre, quand elle l'a qualifiée de rescapée. Là encore, c'est l'outrance, encore et toujours. On a l'impression aujourd'hui que la France insoumise, quand elle débarque dans l'hémicycle, c'est systématiquement pour chercher le scandale et, et le buzz politique. C'est un petit peu le show, le show constant et permanent. Et on le voit avec des positions telles que celle-ci. espérer que David Guiraud pourra présenter ses excuses parce que quand on... Se permet, en tout cas, en tant que responsable politique, en tant que Ça député. Pas sans intention. Mais quand on est député de la nation, quand on est un élu de la nation, on ne peut pas tenir de tels propos. Et je trouve cela tout à fait scandaleux et même indigne pour les électeurs de la France insoumise de pouvoir défendre une position telle que celle-ci. Donc, bien évidemment, que je la condamne ouvertement.
10: Alexandre
5: Chauveau. On peut aussi penser, si on se place du côté de David Guiraud, que Gérald Darmanin aurait pu empêcher tout cela s'il avait mieux ficelé la, la procédure qu'il a entamée. Et, euh, et si c'était euh, enfin, si, si mieux préparé, là on a un peu le sentiment euh, d'amateurisme, il a voulu faire ça vite fait, bien fait, et finalement euh, euh, en une semaine on s'aperçoit qu'il n'y avait pas forcément en matière à l'expulser le, avec le droit. Euh, Maître Macleau, vous le, vous le rappelez, il y a d'autres imams qui ont été expulsés pour les mêmes faits, peut-être qu'il aurait dû prendre plus de temps pour mieux ficeler son dossier, euh, moins faire de bruit, moins taper sur la table et finalement arriver à ses fins euh, euh, de manière plus efficace.
1: Samia Maktouf, un, un dernier mot sur euh, cette, euh, cette décision et après on, on, on change de sujet, mais euh, est-ce que Gérald Darmanin a des marges de manœuvre euh, si le Conseil d'État euh, allait dans le sens du tribunal administratif
4: oui, je pense, par que, la loi. Je, pense, je pense que oui. Non, mais euh, passer par la loi d'abord et surtout par le renseignement parce mmh. que cet imam, euh, c'est quoi son... Euh, euh, il poursuit quoi Il poursuit un, un idéal qui est celui d'une idéologie djihadiste-terroriste. Et forcément, il va se tromper. Forcément, il, il, il va à un moment donné, euh, on, on va gratter, on va trouver la vraie mmh. nature. Parce qu'on ne peut pas, jusqu'en 2014...
1: Enfin, la vraie nature, s'il si, faut respecter euh, sa vie. Privé, euh, non, le tribunal administratif dira toujours la même chose. Pas de
4: cela dont je parle. Je parle de la possibilité de le poursuivre mm -hmm. parce que lorsqu'on oui. gratte un peu, on voit qu'il est on forcément. On parle dans un combat judiciaire qui peut durer plusieurs années. Non, un, je ne parle pas d'un combat judiciaire. Je parle de ce qui précède le combat mm -hmm. judiciaire. C'est le renseignement, c'est le suivi. Et j'ose espérer que cette personne-là, dont l'expulsion a été suspendue, euh, soit suivie, poursuivie, entendue, écoutée. Mm -hmm. il, il faut tout ce qui se rapporte à sa vie privée pour que s'il y a lieu, et j'espère qu'on aura les éléments, c'est ça l'état de droit par rapport à, 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 à la à la dictature qu'on veut nous imposer, on ne peut pas expulser, on ne peut pas prendre une décision qui ne soit pas motivée. Et on a les moyens de la motiver.
1: Robert Ménard, un dernier mot avant que vous nous quittiez, vous devez partir. Merci d'ailleurs d'être resté avec nous dans la deuxième partie. Si le Conseil d'État d'Aventure venait à confirmer la, 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 la décision du tribunal administratif, que peut faire Gérald Darmanin Est-ce qu'il faut renforcer par exemple la loi qui vise à conforter les principes républicains, la loi séparatisme
7: oui, écoutez, on, il, a, il a proposé d'ouvrir un débat sur l'immigration, euh, les clandestins en France et tout. Peut-être ce serait l'occasion d'en débattre et de voir...
1: Ce sera l'occasion d'en débattre, Robert Ménard. Et voilà, malheureusement, euh, les, 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 la connexion a ah, c'est revenu. Robert Ménard, vous étiez ouais, en train de parler, je... ça a coupé quelques, quelques secondes.
7: Ah, D'accord. Non, je disais que ce serait peut-être l'occasion, ce débat, de se poser la question de comment un imam comme ça peut passer entre les mailles du filet et permettre que ça ne se reproduise pas. Voilà ce que, ce que je voudrais dire. Mais je voudrais, je voudrais dire un dernier mot. à, à, à de, le, le gouvernement prône partout. Vous savez, une nouvelle façon de faire de, de la politique, un, un nouveau dialogue et tout. Je voudrais parler à la dame de, de Renaissance, là, qui est sur, sur votre plateau. Vous savez, moi, je n'ai aucun problème, mais alors aucun problème, à dire qu'entre M. Darmanin et M. David Guiraud, je n'hésite pas un instant, je suis du côté de M. Darmanin. On pourrait, sur les questions d'immigration se retrouver enfin tous d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait faire en commun. Et les gens avec qui, vous et moi, on est le moins d'accord, c'est quand même la France insoumise, qui est une espèce de mélange de communautarisme et de bobos. Vous savez, de bobos qui n'iraient jamais vivre dans les quartiers en question, mais qui ne vivent pas dans les quartiers en question, mais, euh, mais flattent les pires des quartiers en question, pour peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas faire de la psychanalyse à trois balles, mais sauver leur bonne conscience. Voilà, peut-être que la nouvelle méthode, ce serait, à l'occasion de ce débat sur l'immigration, arrêter, comme vous l'avez fait tout à l'heure, les anathèmes sur les uns et les autres. Il y a plein de gens de bonne volonté. Essayons d'avancer faire en sorte qu'on n'ait plus ce débat-là qu'on a aujourd'hui.
8: Merci, vous merci Robert Ménard. Ménard.
1: Merci Robert Ménard d'avoir été, euh, été avec nous euh, ce soir euh, sur, euh, sur CNews et, et, et dans Punchline. Merci beaucoup et vous allez euh, peut-être pouvoir nous, nous écouter euh, dans, le, dans notre prochain débat parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon et cette position controversée y compris au sein de euh, la, la NUPES euh, au sujet de la Chine, euh, le droit international qui selon Jean-Luc Mélenchon défend le concept d'une seule Chine et la France du général de Gaulle euh, également. C'est une position euh, très controversée, certains alliés de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas d'accord. On va voir certaines réactions. Mais d'abord, retour sur les faits avec Alexis Vallée. C'est une mise en perspective de Jean-Luc Mélenchon et de son rapport au dictateur à travers la planète. C'est ce que disait tout à l'heure, quelque part, Robert Ménard. Alexis Vallée.
10: Une provocation. C'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier le déplacement de l'élu américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine, mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Une position remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France.
8: Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine.
10: Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates, il y a d'abord cette image de mars 2013 où il se recueille pour la disparition d'Hugo Chavez, le président du Venezuela. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Et c'est sans doute sa contribution
0: majeure à la
10: lutte socialiste de notre siècle. Trois ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral, autant d'idées venues d'Amérique latine dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une erreur d'appréciation.
1: De Moscou à Pékin, en passant par le Venezuela, ou Fidel Castro, Jean-Luc Mélenchon effectivement a tendance à soutenir les autocrates. Mais ça ne passe pas cette fois-ci en ce qui concerne l'agression chinoise sur Taïwan. Regardez ses réactions. Yannick Jadot, l'ancien candidat à l'élection présidentielle Europe Écologie-Les Verts, qui condamne cette prise de position par Jean-Luc Mélenchon. Le nationalisme chinois est un outil de propagande pour justifier la barbarie. Une seule Chine, entre guillemets, c'est d'abord une seule dictature, dit Yannick Jadot. La liberté et la démocratie sont des joyaux au cœur de nos combats politiques partout. Julien Bayou, président d'Europe Écologie-Les Verts, qui est aussi député aux côtés de la France insoumise dans cette alliance, la NUPES à l'Assemblée. Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire. et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine, un pays démocrate. C'est forcément une provocation pour une dictature. Alexandre Chauveau, ça craque la Nupes sur la question chinoise.
5: Oui, alors Yannick Jadot, c'était déjà écarté depuis un petit moment. Ça fait depuis, en réalité, sa défaite à l'élection présidentielle au premier tour qu'on l'avait moins vu qu'il avait pris ses distances avec la Nup. Julien Bayou, c'est enfin, c'est une, une partie importante de la Nup, mais euh, effectivement, il prend ses distances. Non, euh, Jean-Luc Mélenchon, dans son dans son blog, dans son billet, il il tape aussi beaucoup sur les états unis et un peu dans la tradition d'une certaine gauche anti-américaine, anti-impérialiste. Il, il, il critique en l'occurrence la visite d'Anti Pelosi à Taipei. Et il reprend effectivement les éléments, les éléments de langage de, de la Chine. C'est intéressant parce que pendant des années, il, il s'en est pris aux journalistes qui lui rappelaient ses, sa connivence avec, avec Chavez, avec le Venezuela. Il n'arrêtait pas de de dire à chaque fois euh, « arrêtez de m'embêter avec le Venezuela ». Finalement, cet été, il refait une tournée en Amérique latine. Euh, pendant la présidentielle, euh, ce n'est pas celui qu'on a le plus pâti, mais il avait euh, des positions euh, euh, qui ont été critiquées vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Encore une fois, lui, il n'en a pas souffert, tout comme Marine Le Pen d'ailleurs. C'est plutôt eric Zemmour qui a, qui a chuté à ce moment-là de, de la guerre en Ukraine. Euh, là, il reprend les, les, propos de, de, les éléments de langage de la Chine ont, on a l'impression que dès qu'il y a un panneau, il, mmh. il, il, il tombe dedans. Euh...
1: Est-ce que c'est ces, cette obsession euh, parfois qu'on peut reprocher à, à Jean-Luc Mélenchon, euh, Marion Pariset, euh, contre les états unis qui, qui, qui provoque finalement ces, ces prises d'opposition de la part de, de Jean-Luc Mélenchon
9: euh, Oui, c'est historique hein. chez lui. On le trouve sur tous les pays, on l'a déjà dit. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, parlait de, de Takia tout à l'heure, mais en fait, euh, en relation internationale, il y a un concept, c'est la guerre hybride. Mmh. Et la guerre hybride, c'est exactement ce que fait la Chine, notamment en cachant ses intentions en avançant un petit pas de manière assez insidieuse et en prenant cette position, il valide ouais. et finalement, il, il tombe dans le panneau. Et il vient participer, un peu comme euh, on utilisait l'expression « idiot-utile » pour les, la stratégie de l'URSS. Aujourd'hui, on a l'idiot-utile de la Chine à travers Jean-Luc Mélenchon, d'une oui. certaine manière.
1: Mais la force, il va être l'idiot-utile de pas mal de... de oui, là, il, de il de est de pas mal de monde, monde. Mais au
9: final, c'est vraiment ce qui est inscrit dans sa nature, dans son combat qui vient bien plus profondément, son lien avec, euh, avec les républiques communistes et... Oui. D'Amérique latine, c'était déjà ça. Il... Je ne sais pas si c'est un attachement personnel qu'il a avec ce, ce système-là. Qui lui fait finalement toujours venir en défenseur, mais en effet là on touche à la limite parce que ça va être, ça peut être un point de discordance principal au sein de la Nupes.
1: Ah, justement, bon, ça va peut-être vous arranger, vous que la Nupes euh, explose en vol. Euh, mais en revanche, est-ce que vous êtes d'accord peut-être avec euh, ce que disait Robert Ménard À chaque fois que euh, il y a le mal, la France Insoumise est de ce côté-là. C'est en gros ce que disait Robert Ménard, une caricature sans doute, mais c'est un peu l'impression que ça donne à la fois sur notre question précédente sur l'expulsion d'Imam avec la position de David. Et là, sur la Chine, dossier infiniment grave à l'échelle internationale, Jean-Luc Mélenchon qui, qui défend cette position contre vents et marées, contre tous, y compris dans son camp.
8: Bien sûr, vous faites bien de le rappeler, mais je crois que ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'après avoir défendu la Russie dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, en étant adoubé par l'ambassade euh, de Chine en France, prouve une nouvelle fois et ne cache plus son attrait, si je puis dire, pour euh, les régimes totalitaires et pour les régimes dictatoriaux. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que qui dit euh, dictature dit euh, Jean-Luc Mélenchon, qui dit... Euh, euh,
1: euh, on voit le tweet de l'ambassade de la Chine, merci Jean-Luc si Mélenchon je pour dire, son soutien constant à la politique d'une seule bien, bien
8: évidemment, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est contre les valeurs euh, de liberté contre les valeurs de républicaines et du côté du camp des, des, des dictateurs. Mmh. Je tiens quand même à rappeler aujourd'hui que les propos de l'ambassadeur de Chine en France ont été très durs. Ces propos, c'est tout de même de dire qu'une fois qu'il y aura la réunification avec Taïwan, ils prôneront en tout cas une rééducation des populations pour qu'ils deviennent patriotes. Mmh. On en est là.
9: Euh, et aujourd'hui,
8: vous savez, on dit souvent un adage commun, « Dis-moi avec qui, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Eh bien aujourd'hui, on se rend compte que bien évidemment, l'ADN de la France insoumise et l'ADN de Jean-Luc Mélenchon, c'est du côté de la dictature. Oui. Et vous me posiez la question... Euh, tout à l'heure, euh, aujourd'hui on a l'impression que effectivement la coalition de la NUP sur beaucoup de sujets, je pense notamment au nucléaire, je pense, il y a beaucoup de sujets sur lesquels la coalition de la NUP n'arrivera pas à se mettre d'accord au cours de ce quinquennat. Euh, et j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça donnera sur un bon nombre de sujets. Là on parle de politique étrangère, mais sur les questions liées à l'environnement euh, et sur les questions euh, notamment liées au pouvoir d'achat, à l'économie, il y a des points de discordance qui sont majeurs.
9: Ils avaient assumé dès le départ, d'ailleurs au moment de la création de la NUPES, que euh, la politique étrangère n'étant pas, quand il y avait la question de, de devenir Premier ministre, le, dans les compétences et dans la prérogative du Premier ministre, ils s'autorisaient oui. d'avoir des, des dissensions. Olivier Mais fort, crois, ça, c'était avant, ouais. avant mmh. le résultat des législatives, c'était mmh. avant que maintenant le jeu s'enclenche. Et donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils tiendront cette même ligne sur la durée.
1: La NUPES va, va craquer, Alexandre Cheveau, c'est inéluctable. Comme le... Comme on vient de le dire,
5: euh, depuis le départ, ils ont assumé leurs divergences. c'était une stratégie électorale qui a, qu a payé. Après, on ne découvre pas qu'effectivement, sur toute une série de sujets, il faut vous parler de, de l'étranger, mais sur la question de l'Europe, oui, sur la question effectivement, du nucléaire, de la laïcité, il y a des divergences. Après, euh, c'est assez sain aussi démo, démocratiquement que chacun, au sein de cette coalition de gauche, exprime ses, ses positions. Euh, on l'a vu d'ailleurs sur la question du pouvoir d'achat, par exemple, les socialistes sont abstenus alors que la France Insoumise a voté contre, par exemple.
1: Est-ce qu'on cultive l'ambiguïté, Alexandre Chevau, dans la dans la partie France Insoumise de, de, de cette Nupes On l'a vu avec David Guéros sur l'expulsion d'Assane Ouissène. Il se réfugie derrière l'État de droit avant, bien avant, dans son communiqué de dire je ne partage pas les, les propos. Et là, Jean-Luc Mélenchon prend l'histoire à témoin, la position du général de Gaulle et disant en disant finalement c'est pas moi qui le dis c'est le droit de c'est De Gaulle sans finalement jamais réellement prendre position Sur, sur la
5: radicalité assumée, euh, je pense que ça a été conforté par le score de Jean-Luc Mélenchon à la, à la présidentielle, c'est 23%. Et je lisais ou j'écoutais Clémence Guettet hier qui disait
1: que... Député de la France
5: Insoumise. Député de la France Insoumise, qui, qui, qui avait le sentiment que c'était le message envoyé par leurs électeurs que de, de, de bloquer quand il fallait bloquer, d'envoyer en, un message d'opposition ferme quand il fallait le faire. Mmh. Et eux, ils n'ont pas du tout euh, l'impression de, de faire du, bloca... enfin, du, du blocage pour du blocage. Ils ont le sentiment qu'ils ont été élus et, et mis à ces postes-là justement pour faire obstruction et pour porter le message de leurs électeurs.
1: Euh, dans On va entendre euh, Manuel Bompard, euh, qui a succédé à Jean-Luc Mélenchon euh, dans les Bouches du Rhône. C'est lui qui est devenu euh, député des, des Bouches du Rhône de, de la France euh, insoumise. Euh, il défend, bien entendu, euh, Jean-Luc Mélenchon sur cette position prise euh, dans ce conflit qui oppose Taïwan et, et la Chine. Écoutez Manuel Bompard, c'était chez nos confrères d'Artel.
6: Le droit international, aujourd'hui, défend le concept qu'on appelle une seule Chine. C'est mmh. le, le terme qu'on utilise généralement. Et donc, quand il y a un conflit territorial de cette nature, ça doit se régler au sein du pays en question. Et je crois que les États-Unis n'ont rien à faire en, est, en allant jeter de l'huile sur le feu, comme ça, qui se traduit nécessairement par une, une réponse auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Je crois
1: qu'il y a suffisamment de désordre aujourd'hui à l'échelle internationale pour pas en rajouter. Est-ce qu'on peut être démocrate à géométrie variable, euh, Marion Pareil Je trouve
9: euh... que c'est vraiment en contradiction avec leur, leur tentative de défense des valeurs, du respect, Parce des communautés. Vois, est On est vraiment... Également. C'est-à-dire que ce qui s'applique en France ne devrait pas s'appliquer ailleurs. Et on est dans une espèce de relativisme qui est quand même assez dérangeant. Et pour le coup, je ne suis pas certain que les 23% qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle au premier tour aient voté pour cette partie-là de Jean-Luc Mélenchon, qui sait très bien, lors de, des présidentielles, lisser son message et au contraire, adopter une... Ad une attitude qui est euh, capable de rassembler au maximum dans un premier temps. Mais euh, on ne le verrait mal se positionner de la même manière sur Israël et Palestine, par oui. exemple. Dans Alors, une, euh, <rire> une manière on, très
1: différente. On a vu en tout cas ce qu'on pensait voilà. la, 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 la NUPES à l'Assemblée nationale, Shannon Seban. Mais,
9: mais ce tweet de
8: l'ambassade de Chine en France, je crois que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une consécration c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mmh. Vous voyez, cette image-là de dictateur, on a l'impression que c'est un petit peu le but ultime aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon. <rire> Comme si c'était une figure, vous voyez, d'héros salvateur. Mmh. Euh, il ne se rend pas compte, en tout cas, d'aujourd'hui ce que ça peut représenter, d'avoir le soutien, en tout cas de la Chine, quand on voit la position qu'elle souhaite tenir par à rapport à la À son âge, pas qu'il
1: veuille commencer une carrière de dictateur pour paraphraser pour paraphraser <rire> <tout cas>, <rire>
8: très sincèrement Très dommageable. Et, et quand on voit en tout cas les réactions, comme vous le rappelez, au sein de la coalition de la nuP c'est quand même assez symptomatique des divergences qui mmh. peuvent aujourd'hui avoir lieu au sein de cette coalition et qui dureront probablement au sein des prochaines années.
1: Allez, pour finir, Alexandre Chauveau. Bon,
5: simplement, si on fait un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui se sont présentés tous les deux trois fois à la présidentielle... Vous avez fâché Robert Ménard.
1: Comment Vous avez fâché Robert Ménard.
5: Ils se sont présentés tous les, tous les deux trois fois à la présidentielle. Autant Marine Le Pen a construit depuis dix ans sa stratégie d'accéder enfin, au pouvoir avec un, une très grosse étape qui a été franchie cette année avec l'accès de 89 députés à l'Assemblée nationale, en balayant tout, tout ce qui est l'arrière-boutique, comme, comme on dit. Autant Jean-Luc Mélenchon, lui... a. Lui, il, vit, enfin, il Il assume toujours ses positions radicales sur un certain nombre de sujets. Et il, il, il édulcore, il pas du tout, euh, ses positions sur l'international. On le voit encore avec euh, ses positions sur la Chine.
1: Au contraire. Et, et de quoi embarrasser certains alliés de la France insoumise à l'Assemblée nationale. On l'a vu notamment avec les écolos. Merci, Samia Maktouf, d'avoir été avec nous pour nous donner votre éclairage d'avocat sur l'affaire Hassan et euh, Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Punchline. Alexandre Chauveau, on vous écoute bien sûr sur Europe 1. Merci à et Shannon Seban d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, vous retrouvez nos deux habitués et les thèmes vont certainement les faire réagir. Julien Drey et Alexandre Devecchio, c'est tout de suite dans la dernière partie de Punchline. On marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, Punchline, troisième partie, avec Julien Dray, ancien député, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Merci à, à tous les deux d'être présents bonsoir. ce soir. On va aborder deux thèmes principaux. D'abord, la décision du tribunal administratif de suspendre l'expulsion d'Assane Iqyusen, cet imam des Hauts-de-France. Et puis Jean-Luc Mélenchon, ça, ça va vous plaire Julien Dray, Jean-Luc Mélenchon, et sa position dans le conflit qui oppose la Chine et Taïwan. Pour l'heure, place au rappel des titres avec Vincent Fernandez.
2: A la une, le préfet de Paris qui est désormais chargé d'éradiquer le fléau du crack à Paris. Laurent Nunez entend mobiliser l'agence régionale de santé, la préfecture, les associations et la mairie de Paris. Deux incendies dans les Alpes de Haute-Provence. Les pompiers luttent contre plusieurs reprises de feu depuis hier soir à Niozelle plus exactement. 250 hectares ont été ravagés par les flammes. 200 pompiers, 7 canadaires et un avion d'Ache sont mobilisés. Deux refuges permettant l'ascension du Mont-Blanc sont fermés. Les autorités ont pris cette décision en raison du danger de mort que représentent les chutes de pierre. Comme vous le voyez à l'image, des chutes de pierre à cause de la sécheresse. On va vers une catastrophe A alerté le maire de Saint-Gervais. Pour terminer ce tour de l'actu, la Ligue 1 qui est de retour ce soir. C'est Lyon qui ouvre le bal à 21h face à Ajaccio qui fête par ailleurs son retour dans l'élite. Demain, le PSG se déplace à Clermont. Dimanche, le derby breton, Rennes face à Lorient. Et l'affiche du dimanche soir, Marseille qui accueille Reims.
1: Merci Vincent. Le tribunal administratif a donc décidé de suspendre l'expulsion euh, de l'imam Hassan Iqusen. Charles Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fait appel de cette décision devant le, le Conseil d'État. Et dernier élément en date, je vous le donne messieurs, pour que notre débat soit le plus complet euh, possible, l'entourage du ministre de l'Intérieur euh, nous fait savoir qu'il pourrait proposer une modification de la législation en vigueur pour permettre son expulsion, notamment si le Conseil d'État euh, suivait le tribunal administratif. On avait, euh, en tout cas certains, avait exprimé sur ce plateau des, des craintes concernant la Cour européenne des droits de l'homme. On s'attendait du droit européen qu'il vienne au secours de l'imam Iqusen. Ce n'a pas été le cas. Elle a refusé hier à la CDH de suspendre cette expulsion. En revanche, c'est le droit français Alexandre Devecchio qui le fait au motif euh, d'une décision, je cite le tribunal administratif, disproportionnée au regard de la vie privée d'Hassan Iqusen. — Non. Il faut, il faut resituer
11: ça plus largement dans le cadre de ce que j'appelle, euh, moi, le gouvernement des juges, voire le coup d'État des juges. Euh, Aujourd'hui, les, les, les juges ont pris le contrôle de la politique migratoire, sans doute pour des raisons idéologique parce que qu'ils placent les libertés individuelles au-dessus de tout, au-dessus du bien commun, alors qu'ils sont là pour garantir justement, d'abord pour être la bouche de la loi, mais aussi pour garantir euh, l'équilibre, si vous voulez, entre le bien commun et les libertés individuelles. Or, ils placent les libertés individuelles au-dessus de tout et ont pris le contrôle de la politique migratoire. Ça, ça date pas d'hier, en réalité, depuis 1978. Euh, Raymond Barr avait décidé d'abolir euh, le regroupement euh, Familiale, hein, qui avait été décidé quatre ans avant par le, le gouvernement Chirac, du, du, du même Valérie Giscard d'Estaing, s'était rendu compte qu'ils avaient fait une erreur. Et là, le juge administratif avait déjà cassé cette décision euh, au nom de la vie privée, euh, euh, du respect des, des droits individuels. Donc, c'est une lente évolution, mais qui pose aujourd'hui un problème démocratique fondamentale. Euh, je pense qu'une démocratie qui fonctionne bien, c'est le, euh, le gouvernement, l'exécutif qui prend la loi parce que l'exécutif est l'émanation de la souveraineté populaire. Mmh. Et ensuite, les juges sont là pour... Euh, appliquer, pour faire appliquer les lois et non pour produire euh, du droit. Donc c'est une dérive très grave, mais aussi parce que le politique euh, a laissé faire. Et euh, hier, on en discutait avec Julien Drey. Moi, je disais que la seule solution aujourd'hui, c'est un référendum pour réaffirmer la souveraineté populaire. Je pense qu'il faut inscrire dans la, la Constitution le droit imprescriptible des gouvernements, de l'exécutif, à choisir qui vient euh, dans le pays et
1: qui euh, en repart. — Il est né en France, hein, cet, cet imam. On, on, on le rappelle. — Il est étranger. cest parce un référendum que
12: pour autant vous n'aurez pas les tribunaux hum. qui euh, casseront des décisions. C'est un effet de tribune, ça. Euh, — connais... je, je, je vous laisse non. parler, mais je vous expliquerai pourquoi je, oui, je pense non, que non, après. — Non, non. La, vraie, la véritable question, c'est pas d'aller s'en prendre au juge. La véritable question, c'est que les services du ministère de l'Intérieur n'avaient pas ficelé le dossier comme il fallait. Parce qu'on est dans une opération de communication et comme on était dans une opération de communication, on a voulu faire de l'affichage et on n'a pas ficelé un dossier comme il le fallait, sachant... Connaissant, euh, les juges en face voilà et, et c'est C'est vraiment
1: possible ça oui c'est possible oui alors ça je peux vous dire Gérald Darmanin aurait pris autant de risques à l'assemblée dans le Figaro sur oui, ses oui, news je hier dire,
12: il va t'expliquer comment j'ai signé le référé moi même que Gérald Darmanin est l'homme qui a pris autant de risques en, euh, en étant incapable d'organiser euh, ce qui s'est passé
1: euh, euh, ah, dans le match c'est un autre sujet là, là, je, tout euh... le monde a eu des, d a, d a eu des doutes dès l'instant où Gérald Darmanin a pris la parole tout le monde s'est dit oulala cette décision elle va être cassée par cru, la CEDH que qu il a cru, par euh, il a le tribunal administratif. Il allait, il allait, vous avez... il n'est pas naïf, Gérard Darmanin. Non, si
12: je vais vous expliquer, si vous me permettez deux secondes, il a cru qu'il allait tordre le bras, le bras des juges. Donc il a dit, je vais passer en force et les juges ne vont pas s'opposer à moi. On comprend mieux ça. Donc il a cru qu'il allait pouvoir. Euh, Prendre l'opinion à témoin mmh. et dire Voyez les, les juges, etc., et tout donc il est passé en force. Et dans ces cas là, l'appareil judiciaire, vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire tous les renfants que vous voulez, l'appareil La judiciaire il se révolte, il ne supporte pas mmh. qu'on lui fasse ça et il bloque. Voilà. Donc ça veut dire simplement que quand on présente un dossier d'expulsion, et de demande d'expulsion, on, on l'étaye. Il y a matière. Franchement, il y avait ouais. matière. — Matière, à la... il ah, est plus qu'étayé. Voilà, on, on voit bien avait, que les le, juges font de la
1: politique. Y avait, encore y avait, une matière fois, parce qu'il est plus qu'étayé, le, y avait, le y avait, y avait,
12: Non, mais ça dépend. Moi, j'ai pas le dossier en tant ouais, enfin, que
1: tel. — Non, mais on a les phrases. On voilà. a les propres non,
12: tenues, Parfois même donc, publics sur les donc, réseaux sociaux. — Donc il y a matière. Il y, y, y a matière à engager mm. cette procédure. Encore faut-il bien la ficeler. Il mm. y a des spécialistes pour ça. Ils ne sont pas forcément, d'ailleurs, euh, dans le cabinet de, de Gérard Darmanin. C'est dommage. Peut-être qu'il va falloir qu'il étoffe son cabinet pour pouvoir, justement, ne pas subir cette défaite-là. Parce que ce qui est ennuyeux dans cette affaire-là... Alors après, évidemment, on peut s'en sortir par une pirouette politique en disant oh, c'est le gouvernement des juges, c'est insupportable, etc. Non, voir, mais ce qui est insupportable, c'est que le ministre de l'Intérieur ne s'est pas donné les moyens d'appliquer une bonne politique. Mmh. Voilà ce qui est insupportable. Parce que la défaite, maintenant,
11: c'est la défaite de la République. Sur ces principes. C'est la défaite de la démocratie mais je le redis euh, Julien Drey ne veut pas l'admettre il y a un gouvernement euh, des juges qui en réalité interprète la loi euh, comme ils le souhaitent là on voit bien l'ordonnance et le respect de la vie privée à un moment donné il y a un arbitrage à faire entre la vie privée et le bien commun je crois que euh, pour une personne de bon sens euh, l'arbitrage euh, devrait être fait quand on connait les
12: propos vous ne, vous, la, Ce que vous dites je m'excuse de vous le dire Alexandre mais vous allez peut-être qu'on ira ensemble faire un tour devant des séances du tribunal administratif. Et parce que c'est ça le problème. Moi, j'en ai fait. Vous l'avez dit, ils n'ont pas supporté qu'on leur tende je, le bras. Non, moi, j'en ai, ai fait parce que j'ai défendu des tas de dossiers. Les juges, ils jugent en droit. Ils ne jugent pas en opportunité politique. Ils jugent en droit et ils jugent sur les textes. Mmh. D'ailleurs, d'un certain point de vue, c'est ce qu'on leur
11: demande. Mmh. Voilà. Et donc, les juges, ils jugent en droit, mais ils il jugent a... sur les textes, ils prennent les textes. Il n'y a et... pas de texte expliquant parce que ça, c'est ju des jurisprudences. Ils se fondent sur des jurisprudences non, non, non. qui ont été elles-mêmes prises par d'autres juges. Jugez, comme juge, le, comme mais, le regroupement familial, c'est un juge du Conseil mais, constitutionnel qui un jour a décidé qu'il y avait une, un droit absolu. Mais, à, à la avait Alexandre,
12: Juger sur des jurisprudences, c'est juger en droit. Parce que le droit, c'est quoi ben, C'est la loi. Mais non, 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 C'est comme ça que ça se passe. Je m'excuse, je ne veux pas faire professeur de droit. Je n'aurai pas les qualités. Mais vous avez un texte législatif, et après, vous avez cette application. Et cette application des textes donne lieu à des jurisprudences. Et c'est ces jurisprudences qui font vivre le droit, d'ailleurs. C'est comme mmh, ça mmh. qu'on qu l'appelle. Et donc, euh, vous, pouvez, vous pouvez dire il y a des jurisprudences, mais les jurisprudences, c'est l'application euh, du texte. Et après, d'ailleurs, quand vous présentez un dossier, vous vous fiez à ces jurisprudences-là, et vous faites attention. Donc, les conseillers du ministre auraient dû dire, dire attention, on a une jurisprudence là-dessus, on a une jurisprudence là-dessus, mmh. donc on risque l'échec. c'est le... Vous savez, j'ai assisté...
11: Ouais. Le... — Quels sont le les prix... moyens ?— soient... le prix... Je, je n'ai pas euh, est-ce qu'il y avait des moyens de contourner. j'ai lui respecte dans cela. Non, je, je n'ai pas le déta... Je n'ai pas. Je me permettrai euh, pas. Que que vous, parlé... vous dites ce que vous dites est vrai, mais dans une démocratie qui fonctionne bien, et je pense que pour les téléspectateurs, il faut qu'ils comprennent la démocratie ne fonctionne plus bien. Non mais à... Ne je... fonctionne je... plus bien, c'est pas moi je... qui le dis. C'est comme quelqu'un comme jean éric Chotelle, ancien patron non, mais... du Conseil constitutionnel, qui dit que les juges ne jugent plus euh, en fonction des lois votées par l'exécutif, mais vous appelez ça faire vivre le droit. Moi, j'appelle ça faire la loi. Euh, juge en fonction de principes qu'il juge supérieurs. Il, il pense que ça ne relève pas de la politique, que ça relève de principes supérieurs de liberté individuelle. Et il s'arroge le droit de, 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 produire, de produire la loi. Et je pense que c'est une, pense... une grave dérive. Et il est non, temps non, non, non. que les politiques y remédient. Et Gérald Darmanin, je vais vous dire, moi je l'ai beaucoup critiqué, j'ai dit hier que je craignais que c'était l'imam qui cache la forêt, que je craignais l'opération de, de communication, mais il a bien fait, euh, je pense, d'y aller parce que les masques tombent. Les masques tombent sur une partie... Euh, de la communauté musulmane qui est en pleine dérive extrémiste et qui soutient cet imam et ça, ça ma, les masques tombent aussi sur le, le, le poids aujourd'hui euh, des juges dans, les, dans, dans la politique en réalité ils se cachent derrière l'état de droit mais je suis désolé, euh, ils font de la politique et c'est d'autant plus vrai Non, mais ça c'est euh, un, que...
12: ça, ça, un discours que je connais c'est un oui. discours idéologique c'est pas qu'il ne me plaît pas, c'est contre... mais... qu que pour partie il est faux je m'excuse, j'ai vu des ministres de l'Intérieur qui euh, prenaient le temps de ficeler leurs dossiers et qui obtenaient, parce qu'ils avaient des bons cabinets, parce qu'ils avaient des experts, qui ont discuté d'ailleurs avec leurs collègues de la justice en disant il faut y aller, quels sont les risques, comment on fait comment on va les contourner. Mais cette bien. histoire là a été une histoire précipitée mal ficelée et donc maintenant vous pouvez tomber dans le piège que vous, va vous tendre Gérald Darmanin -ce qui qu va d'ailleurs peut... être, être
1: l'instrument pour expliquer après. Est-ce qu'on peut pas être cynique au point de penser que Gérald Darmanin s'attendait à cette décision ah, mais, et que finalement oui, il fait de la politique et, et qu'il trace son chemin vous et avez, vers vous 2027
12: Vous, vous, vous n'êtes pas, pas un esprit pervers, non. vous en êtes un esprit politique <rire> vous avez très très bien compris le piège c'était celui-là, c'est à on savait, je suis à peu près certain que si des journalistes enquêtent, ils, ils vont trouver des, des, des experts judiciaires qui diront On a prévu le ministre qu'il y avait un risque sur ce dossier et qu'il fallait faire attention. Mais, évidemment mais il là. est passé, il est passé en force. Il est passé en force. Je pense qu'il savait le risque qu'il prenait, mais parce que ça lui donne, vous voyez bien, et d'ailleurs, il trouve tout de suite. Alexandre pour le défendre, en disant, non, mais non, non. c'est
11: formidable, vous voyez, il est excellent, mais je, voilà, voilà c'était ça le je... maintenant Peut-être qu'il l'a fait droit. de manière cynique, mais je pense que, de toute manière, il y a un risque, parce qu'il y a le risque d'être face à l'arbitraire des juges dans ce pays, et c'est ça que je voudrais mais, que les, les Français mais, mais, euh, comprennent bien.
12: Mais l'arbitraire des juges, c'est ce, ce qui est
11: grave. Mais non,
12: l'arbitraire des juges s'appelle l'État de droit. L'État de droit, c'est qu'il y a des textes, on les respecte et on fait mais attention. Je, moi, je pense que les juges dévoie profondément de droit il c'est un très, problème. Mais c'est très simple. D'ailleurs, on va voir. Si y a, la loi est mal faite ou est mal interprétée, il faudra la corriger. Et donc, on reviendra, de la devant, on reviendra devant l'Assemblée nationale. Non, mais, mais vous savez, Charles Pasqua, le grand Charles Pasqua, pour qui moi... lointain prédécesseur que, de Gérald Darmanin. Voilà. Pour qui j'avais beaucoup de... Euh, que j'ai beaucoup combattu, mais j'avais aussi beaucoup de respect, parce que je respectais l'homme, euh, même s'il y avait des tas de divergences et qu'il y a eu des moments d'extrême tension avec lui euh, de, sur euh, un certain nombre de dossiers. Lui-même, avait essayé en 1993 de, de même, il était même prêt à aller à un référendum et finalement tout ça a fini en nœud de boudin
11: notamment sur les textes sur l'immigration voilà. Oui mais parce que dé, parce que le problème était le même et que Non Passois, non ça n'a rien à voir, c'était sur le droit d'asile Oui c'est oui, pareil mais c'est un juge qui a, qui a cassé euh, les lois Pasqua de, de, de 93 et ensuite il, il a sans doute jugé qu'il n'avait pas l'opportunité politique non, pas pour tout, faire après, un référendum non,
12: après, après tout simplement il y a eu, d'ailleurs d'après moi c'est un sens là que ça pose problème, c'est juste pour l'histoire pour après il y a eu une modification de la constitution qui a été acceptée, qui voulait tenter, qui n'a pas été prise d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il voulait modifier l'article 1 de la Constitution qui disait que tout réfugié politique. Mais il faut un référendum pour ça. Euh, euh, Que tout réfugié politique pouvait, euh, devait euh, être pris en considération. Et lui voulait transformer ça en pouvait. Et je me rappelle d'un débat qui a eu lieu dans l'hémicycle, un débat y compris avec François Mitterrand, où euh, un certain nombre de députés, de jeunes députés, disaient à l'époque entre le terme "peu" et le terme "doit",
11: c'est pas la même chose. Ben bah non, c'est pas la même chose. Euh, mais c'est bien pour ça qu'ils voulaient qui oui. changer la Constitution. Oui, c'est exact, Exactement. Il avait ce que j'explique, c'est qu'il faut changer la Constitution oui. euh, -là, et, là, et, et il faut en appeler oui. au, au, au peuple, oui. au peuple mais mais non, non, français. vous
12: voyez bien. Vous êtes dans un état. Mais au moins on a une question sur la ferme d'amière, on l'avait pas. Avec cette question, la manière. Les choses, je vous dire ce qui va se passer. Vous allez aller de référendum en référendum. Pourquoi Parce qu'à chaque fois,
11: mais je vais vous expliquer vais... pourquoi non. Mais de toute manière, vous voyez bien, vous vous voulez, vous voulez que pas. Que le droit n'est plus qu'un rapport de force. Vous, vous... Eh bien, je pense, que... je vais vous l'expliquer parce que je pense que c'est en partie vrai, puisque les juges Là, un font de la politique, politique, puisque les juges font de la politique, faut faire de la politique. Ils font toujours la politique. Il faut tous faire de la politique les avec les
12: gouvern... eux, face tous à eux, tous les gouvernements. Lorsqu'ils ont des décisions de justice qui ne leur plaisent pas, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent les juges font de la politique. Et tous les gouvernements se cassent les dents parce que. Mais vous le... voyez bien, vous-même, mais mais je pourrais expulser cert... quelqu'un. Je suis certain. Il y a un lourd je dossier. Prends un engagement avec... Je prends un engagement devant vous. Je suis certain que l'équipe de CNews va faire le travail nécessaire et que vous allez avoir des, 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 des responsables ju, euh, ju, -être juridiques être... qui vont venir vous démontrer qu'on pouvait faire autrement
11: et qu'il fallait simplement prendre le temps de... Ça s'appelle « ficeler un dossier ». C'est ça le terme. Non, voilà. non, parce que je pense que c'est ce que ça révèle, au fond du fond, tout de même, pour ficeler un, un dossier, ce que ça révèle, cynisme ou pas de Darmanin, ça révèle que pour expulser quelqu'un qui a un dossier lourd, évident, 91% des Français sont favorables à, sa, à son expulsion... Et Et vous voyez le champ de mine Vous voyez le champ de mine Que c'est ce Donc, sens, on, sens, donc sens, on voit sens, bien que... — Il faut,
1: le... faut que ça soit un ermite sans enfant. Bah, qui a une vie privée.
11: — Oui, non, effectivement, mais... qu'il est pas une vie privée. Donc vous voyez le champ de mine pour expulser euh, un imam radical qui explique que, euh, que les, les, les djihadistes, enfin les femmes, doivent applaudir je suis ceux à peu qui, près qui certain, en, en Je
12: suis à peu près certain que l'atteinte à la sûreté de l'État, par exemple est un motif valable d'expulsion. a été mal présenté oui, dans ce dossier. Vous je voyez suis à peu près certain le de l'explication de... donnée par le ministère ah. de l'Intérieur. Non mais savez, je, je m'excuse d'être un peu prétentieux oui, sur ces dossiers-là. Vous ne découvrez mais pas la durée de que, non, mais, avec Non mais avec je, avec je, je ne suis pas prétentieux. Il se trouve que pendant des années, je me suis confronté à ce genre de choses dans ma pratique parlementaire. Donc je vois à peu près comment ça fonctionne. Et je peux, vous allez retrouver dans les journaux officiels des dizaines de débats où à chaque fois les ministres de l'Intérieur viennent et disent il faut changer la Loi, on va changer la loi. On a passé notre temps à changer la loi. Mmh, mmh. Non, mais Alexandre Devecure, on va de aller plus loin. Il veut euh, changer, je, la,
1: constitution. Oui, changer... Il la
11: constitution. Il veut changer la constitution. Il y a mmh, eu des tentatives mmh. de le faire. Les tentatives, après, oui. On n'a on a jamais, jamais été au bout. Mais vous voyez, vous voyez bien euh, que le, le fond du problème, c'est que pour expulser quelqu'un, expulser un délinquant, comme expulser un imam radical, voire expulser tout simplement un clandestin, le nombre de, de, de recours que ça nécessite fait que c'est devenu quasiment impossible. Donc il faut simplifier.
12: C'est vrai parce qu'on en a expulsé déjà un certain nombre. Et on a pu le faire parce qu'à chaque, à chaque fois, on, a, on avait pris le temps nécessaire. Bah, c'est justement non, ce qui non, interroge bah, bah,
1: euh, Maître Mactouf, qui était avec nous tout à l'heure, nous prenait euh, l'exemple de l'imam de Marseille l'année dernière, qui a été expulsé vers l'Algérie sans aucune difficulté. Alors il y a quoi Il y a deux poids, deux mesures Ou est Alexandre raison Il y a, y a l'arbitraire juge, des juges, de la c'est tout. Oui, ça problème.
11: dépend contre qui vous... Le, pro vous, le problème, c'est pas celui-là.
1: Alexandre, est-ce que vous avez
12: lu le dossier de l'imam est-ce que vous avez lu l'argumentation juridique qui a été présentée par le ministre de l'Intérieur dans ce dossier je vous, je vous demande simplement, gentiment et, et poliment, de bien regarder et de le confronter à des juristes. Et vous allez voir que je pense que vous, de vous-même, vous me direz... Quelle bande d'amateurs au cabinet Mais, non, mais, mais
11: ça peut être, j'en je, je, doute pas, mais au-delà de ça, on voit bien que c'est très compliqué. J'en doute pas. Je, je, je peux imaginer <rire> qu'il l'a fait par cynisme pour dire j'agis mais je suis impuissant, c'est pas, pas de ma, ma vous faute. Vous dire, je ce sont dire, les juges. Je mais il y a quand même un problème y y y d'une un un multiplicité de vue.
12: D'un certain point de vue, je voudrais que vous ayez raison. C'est-à-dire que ça soit simplement cynique. Parce que je pense que justement, on a un problème avec ces ministres de l'intérieur. C'est pas que du cynisme, c'est qu'ils ont des conseillers qui vont dans le sens du ministre et qui n'osent pas lui dire « Monsieur le ministre, attention mmh. ». Il y a un danger sur ce dossier, il est fragile. Donc prenons le temps nécessaire. Voilà. Et quand les conseillers ne font pas ce travail-là, parce qu'il y a, des, il y a des, dans le cabinet, il y a des gens qui sont des spécialistes de ça. Il y a des services qui peuvent, lui, qui lui disent ça très bien. Mmh. Et je connais tous ces ministres de l'intérieur qui,
1: j'en ai connu plein, de droite comme de gauche. Au-delà de la place Beauvau, c'est un dossier qui remonte même au conseiller du président de la République, mais au dans le ces cas, du premier ministre. Mais, dans ces,
12: mais le conseiller du président de la République, mmh. lui il valide ce que lui dit le ministre de l'intérieur, mmh. parce mmh. qu'en général, il ne s'initie mmh. pas, parce que c'est l'équilibre. Mais je suis à peu près certain, et vous allez voir dans les heures qui viennent, que le ministre de la Justice va dire, si on, avait, on vous avait consulté et qu'on avait pris le temps,
11: peut-être qu'on aurait conseillé de faire autrement. Mais on on aurait peut-être expulsé cet imam, mais il y en a beaucoup d'autres euh, à, faut à faut expulser. expulser. Il y a beaucoup de délinquants étrangers euh, qui sont sur le territoire et on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Et si on veut avoir une politique globale et efficace là-dessus, moi je pense qu'il faut une loi qui rende Ça cela automatique. Et qui mettent ça entre pas. les mains du politique et plus entre les mains des juges, et qu'il faut le faire par ouais. la Constitution. Alors peut-être que là, les juges, mais là, chez mais non et okay, mais mais moi mais, je crois, un rapport de force train... politique. Là, je vous ai dit tout à l'heure, il faut. Là, là, faire, là, là, vous si êtes je en train de finir bah, bon, Je finis, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, il faut installer un rapport de force politique avec les juges. Non, je la réponse et oui, de force La réponse est oui. Ça a fonctionné sur ce dossier avec la Cour européenne des droits de l'homme, à force de leur dire. Euh, qui prennent des décisions politiques. L'Europe quand même dans une situation euh, difficile de monter des populistes. Fait attention. Les juges font attention avant de prendre euh, des décisions. Et là, il faut faire pareil. Et moi, je pense que euh, le jour où les Français auront validé euh, le, le fait que le, la politique migratoire relève de la politique et de l'exécutif, que les juges n'ont rien à y faire, que c'est au ministère de l'Intérieur de décider qui rentre, qui sort mmh. euh, les juges pourront pas s'y si, si opposer. Si opposer ce que
12: vous êtes en train de définir ça s'appelle la fin de l'état de droit et l'arbitraire l'arbitraire c'est le ministre c'est l'arbitraire la, la, elle... et justement notre force et, et, et l'arbitraire. Ouais, je, vous, je vous, crois que c'est une faiblesse je vais vous, vous dire ce que c'est que l'arbitraire, l'arbitraire c'est la catastrophe pourquoi parce que vous allez, les ministres vont prendre des décisions et puis un jour ils vont prendre la mauvaise décision vous aurez une mobilisation européenne internationale etc et toute leur politique tombera par terre et c'est en ce sens là qu'il faut se protéger par des procédures de droit qui sont ficelées et bien ficelées. Moi, je... Mais l'arsenal juridique, il existe aujourd'hui. Crois... Ouais. Si on veut expulser, si on veut appliquer les politiques, il existe. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que beaucoup de politiques qui n'ont pas le courage d'assumer cela se réfugient derrière, effectivement, ou se déchargent, ou se défaussent derrière les juges, les décisions, etc., et tout, parce qu'ils ne le font pas ce qu'il faut pour le faire.
11: — Dans tous les cas, moi, là, je vais vous donner raison. Si Gérald Darmanin n'arrive pas à expulser cet imam, euh, il faut qu'il démissionne. Parce que c'est encore plus grave que le, le stade de France. Sa crédibilité sera totalement euh, mise à bas. Donc ça doit pas servir d'excuse. Euh, on est d'accord là-dessus. Après, moi, j'ai une différence philosophique avec vous. C'est parce que je pense que l'immigration euh, n'est pas un droit. Il n'y a pas de droit à immigrer dans un pays. C'est une faveur. Que, pas... que le pays accorde il n'accorde mais... pas. Donc, le juge n'a rien à y faire. D'ailleurs, il y a une époque où mais il n'avait pas... rien à y faire. Donc, il faut déjudiciariser cette question.
12: L'immigration est pas. Le... Le... Et, et, est et pas donc, le... ça n'a rien à voir avec l'état de droit. On sacralise
11: dro l'état de droit. Non, mais non, les procédures. Et on affaiblit la société et le
12: bien-compte. On des deux choses. Les principes, c'est-à-dire le droit à l'immigration qui est reconnu, etc. et tout. Et les procédures. Les procédures, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'en général, quand on fait n'importe quoi sur les procédures en voulant toujours les outrepasser, ça finit, euh, excusez-moi, en catastrophe. Judiciaire. Et les quatre judiciaires deviennent des catastrophes politiques parce qu'après, tous les avocats vont s'engouffrer euh, derrière, tous les, tout, toutes les associations, etc. Et vous allez vous être paralysé. Mais ça me permet d'avoir de de, une continuité par rapport au débat euh, d'hier. C'est pour ça que la question des quotas, elle permet une automaticité d'expulsion. Mmh. C'est en ce sens-là que, que, que je, je pense que la seule solution, c'est celle-là. Et si vous voulez faire un référendum, moi, je suis d'accord... Organisons un référendum sur les, euh, la question des quotas et la les ah, quotas. En, fait,
11: en fait, vous remarquez qu'on veut tous les deux faire l'automaticité euh, des expulsions. Julien Dray vient de me dire que ce n'est pas bien, C'est pas l'état de, de droit. Mais, parce que, mais, mais là, mais... vous vous de, de donnez un gage en contrepartie mais au non, juge. Que, en fait, mais, non, ça, mais non, parce que qui, qui l'automaticité...
12: La question des quotas, elle pose un principe. Et quand ce principe est, est, est affiché, vous avez une automaticité qui découle de ce principe. C'est-à-dire, le principe, si on prend tous ces gens-là, ces gens qui ne respectent pas la logique des quotas, à ce moment-là, oui, il n'y a
11: pas de procédure d'appel. Pourquoi Parce qu'il y a les quotas. Et parce qu'il y a possibilité. Donc on est d'accord sur l'automaticité et le fait de faire. Oui, mais, mais l'automaticité. Non, peux, non, sais, non, non. non. L'automaticité, elle juillet, découle.
1: Après je les propos de, de Gérald Darmanin qui vont certainement aller dans le sens d'Alexandre. De, de, l'automaticité, elle découle du fait
12: de l'existence des quotas. C'est mmh. comme ça vous Faire. Sinon, vous n'y arriverez pas.
1: L'entourage du ministre de l'Intérieur nous fait savoir, évidemment, qu'il fait appel de cette décision devant le Conseil d'État, car il est convaincu, je cite, du bien fondé de cette expulsion. Si toutefois, notre droit ne permettait pas en l'état l'expulsion de ce type d'individus tenant de tels propos, notamment à l'égard de nos valeurs républicaines, le ministre de l'Intérieur pourrait proposer une modification de la législation. Cette modification de la loi, et c'est là où c'est intéressant, il ne parle pas de modifier la Constitution, mais la loi, euh, cette modification pourrait concerner à la fois les individus étrangers tenant de tels propos, mais aussi les délinquants. Étrangers. On va au-delà euh, des, des imams. Est-ce que ça, c'est susceptible de vous convaincre à, à, avant de parler de démission de Gérald Darmanin, Alexandre de Non,
11: mais en tout cas, il faut commencer par réussir à expulser cet imam. Sinon, ce sera une défaite. Ça fait 20 ans qu'on essaye, on n'y a toujours pas réussi. Donc, sa crédibilité, ce que ça fait. Une fois que c'est fait, oui, je pense que la vraie question n'est pas tant celle de l'imam, mais de l'expulsion. Euh, et des délinquants étrangers et même des clandestins je, je, je dirais, puisque il enfin, y a une loi euh, quand on est en situation irrégulière théoriquement euh, on est expulsé et je pense que ça passe par la suppression de tout un tas de, de recours à une forme d'automaticité de retour aux politiques, enlever du pouvoir aux juges pour en donner aux politiques. Euh, c'est eux qui sont légitimement élus. Moi, j'ai pas élu euh, ce juge qui a décidé non, mais... que, euh, tout seul dans son bureau non, sinon, euh, je... que cet imam avait le droit de rester sur le territoire. Non, mais attention, oh.
12: le problème, c'est que d'abord, une première remarque, qui était ministre de l'Intérieur dans les années qui viennent de s'écouler il a fallu combien de temps pour que tout d'un coup le vrai. ministre de l'Intérieur ah, bah, se rende 2004, compte donc, hein, Nicolas Sarkozy. Voilà. Euh, donc il a fallu il a fallu autant de temps pour que tout mmh. d'un coup le ministre se rende compte que la législation posait problème. Excusez-moi, j'ai comme, comme le sentiment quand même que c'est un discours d'opportunité, parce que c'est pas vrai, je veux dire, il, les, 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 les préfectures gèrent des dizaines et des dizaines de dossiers, donc elles ont l'expérience, elles savent ce qui est en train de, ce qui pose problème ou pas poser problème. Donc tout d'un coup, maintenant, on dit, ah bah, finalement, c'est la loi qui pose problème. Ça, c'est le refuge du ministre mmh. pour essayer de faire de l'agitation par rapport à la réalité de sa politique telle qu'elle est posée. Alors après, qu'il y ait un grand débat justement et qu'on clarifie les choses, je, 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 je m'excuse de vous le dire, je maintiens, j'ai une continuité dans cette, sur ces positions-là depuis maintenant plus de 20 ans. Je pense que tant qu'on ne mettra pas en place une politique de quotas bien maîtrisée, on n'arrivera pas à trouver une automaticité dans euh, les expulsions. Pas... Et comme on n'aura pas cette automaticité, eh ben on aura sans arrêt ces, ces problèmes-là. Et c'est là qu'on est au cœur de l'inefficacité de nos
11: politiques. Vous parliez d'opportunisme politique de Gérald Darmanin tout à l'heure. C'est une possibilité, que je crois très probable, hein, très, très sincèrement entre nous. Mais il y a une autre possibilité qui n'est pas l'opportunisme politique, mais l'opportunité politique. C'est-à-dire qu'effectivement... Le premier quinquennat Macron, Macron avait été élu sur un discours plutôt progressiste. On sait que les questions d'immigration euh, ne l'intéressent pas. Euh, L'opportunité politique de défier les juges euh, n'était pas là. Et Gérald Darmanin n'aurait pas pu, il n'avait pas le poids nécessaire dans la majorité. Aujourd'hui, les choses sont un peu euh, différentes. Euh, Emmanuel Macron n'a pas de majorité. Le Rassemblement national a fait un score euh, très très important à 90 euh, députés. Il euh, y a eu l'affaire du Stade de France. L'exécutif le, 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 est totalement pris en défaut sur le et il y a peut-être une opportunité politique de le faire. Je veux faire semblant quasiment de le croire pour le pousser à aller jusqu'au bout. Et je le redis, si cet imam n'est pas expulsé... — Effectivement, il perd toute euh, crédibilité. Et on est dans un pur exercice mmh. euh, de communication. Mais Sauf à dire, dire je... sa carrière est finie. Sauf parce qu'il ne survivra pas à ça, plus au, au
1: stade oui. de France. — Sauf à dire, je n'ai pas eu les moyens de ma politique, etc., etc. Vous connaissez... Euh... — bah, À ce moment-là,
11: il faut qu'il soit cohérent. Faut qu il faut qu'il démissionne. Mmh. — mais, mais ça, les choses vont...
1: C'est une construction. La, — L'avenir nous le dira. — Voilà. C'est une
12: construction. — mais, mais les travaux, dans le euh, Mais temps, vous savez, le, le conflit entre Vladimir. le ministre... C'est une, une histoire qu'on connaît maintenant. Hein. Eh oui. Le conflit entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, en permanence, a existé, notamment sur ces questions. Euh, Rappelez-vous le conflit qu'il y avait euh, entre Manuel Valls euh, et la ministre de la Justice de l'époque. Bon, euh, donc c'est quelque chose qui revient de manière récurrente et où à chaque fois d'ailleurs, il faut être honnête, les ministres de l'Intérieur trouvent le moyen de se décharger sur les ministres de la Justice pour justifier le fait que par ailleurs eux-mêmes ne font pas comme il le faut le travail nécessaire.
1: On marque une pause, on parle de Jean-Luc Mélenchon. J'aurais bien aimé vous parler de David Guiraud, parce que lui aussi est dans une sorte de continuité de pensée sur ce, sur ce sujet, je donnerai, mais on va directement passer au, 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 au leader de David Guiraud, Jean-Luc Mélenchon, sur le conflit qui oppose Taïwan à la Chine. La position de Jean-Luc Mélenchon fait des remous, y compris chez ses alliés de la NUPES. On en débat dans quelques minutes dans la suite de Punchline avec Alexandre Devecchio. Et Julien Dray, restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. De retour sur le plateau de CNews, vous regardez Punchline, Punchline. Nous sommes ensemble jusqu'à jusqu'à 20h avec Julien Drey et Alexandre Devecchio pour euh, débattre de l'actualité. On fait un détour par la rédaction, Retrouvez Vincent Fernandez pour le rappel des titres. Et on poursuit notre discussion. Vincent Fernandez.
2: Fatigué mais soulagé, Patrick Balkany est sorti de prison ce matin après six mois derrière les barreaux. Direction Giverny où il habite, où il a retrouvé surtout son épouse, Isabelle Balkany. La France fait face à une sécheresse historique. En témoignent ces images de la Garonne à Toulouse. Le gouvernement réagit et ouvre une cellule de crise chargée de réunir les informations. Cette cellule s'est réunie aujourd'hui en fin de matinée mais pas de décision prise pour le moment. Alors que 93 des 96 départements français font l'objet de restrictions d'eau. Et puis je vous donne enfin des nouvelles de ce beluga, ce cétacé repéré mardi dans la Seine. L'animal est dans un état jugé préoccupant selon la préfecture de l'heure. L'urgence est donc de le nourrir pour le moment. Tu peux te retrouver face
11: à
1: fois. Merci Vincent, on, on s'étonne à chaque fois de ces de cétacé dans la Seine. C'est la deuxième fois entre l'orque. Et ce bel maintenant qui a été retrouvé dans, dans la scène. Faut, en tout cas, souhaiter bon courage aux sauveteurs qui vont devoir sortir la, la bête de la scène. Euh, Jean-Luc Mélenchon, votre ami euh, Julien Dray, euh, il rigole, euh, qui s'est encore une fois euh, empressé de soutenir euh, le régime de Pékin, mais pas à n'importe quel moment, au moment où, 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 où la Chine est en passe d'agresser euh, Taïwan. Quel est le sens de la visite de Nancy Pelosi, sur place, s'interroge Jean-Luc Mélenchon. Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine. Mais pour les Français, depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Elle siège au Conseil de sécurité. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Ce communiqué, il a été retweeté aujourd'hui, salué par l'ambassadeur de Chine en France. Qu'est-ce que ça dit, Julien Drey de la position de Jean-Luc Mélenchon, non pas seulement de ce conflit, mais vis-à-vis -vis des dictatures, des régimes autocrates, parce qu'il y a la Chine, mais il y a eu par le passé Moscou, des régimes en Amérique du Sud, parfois, parfois contestés. Vous qui le connaissez par cœur, Jean-Luc Mélenchon
12: oh, Je ne prétends pas le connaître par cœur. D'abord, parce que tout homme a une trajectoire, évolue... Vous l'avez voilà. très bien connu. Voilà. Euh, premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, ce n'est pas un communiqué, tout ça. Et oui, sur son blog, oui. Je vous l'avais signalé hier, donc il y a un petit peu de temps de retard, mais moi j'avais lu son <rire> blog et j'avais pointé toutes ces questions-là qui ne me surprennent pas. Parce qu'il faut comprendre le raisonnement de, de Jean-Luc Mélenchon, et après on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut avoir divergence. Jean-Luc Mélenchon, il part d'une un, analyse qui est une analyse classique, qui, qui est extraite d'ailleurs des, des thèses de... de du président Mao s'appelle la contradiction première et la contradiction secondaire. Voilà. La contradiction première étant la contradiction la plus importante, la contradiction secondaire, pouvant se résoudre secondairement. Voilà. La contradiction première pour lui, c'est la puissance impériale américaine. Et tout ce qui a à voir avec la puissance impériale américaine est pour lui un problème et euh, l'amène à se positionner contre. C'est pour ça qu'il a... Alors, il a dans cette affaire-là, euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut quand même garder un peu de nuance dans l'approche de, de Jean-Luc Mélenchon. Parce que dire simplement c'est l'adepte de toutes les dictatures va faire qu'il va s'indigner, va faire qu'il va démontrer que ce n'est pas vrai dans, dans certains... Nombre... Voilà, et on va, perdre le, mmh. on va perdre la qualité de la discussion et la force de, de, des arguments. Euh, lui, il s'appuie sur son expérience qui est réelle de ce qui s'est passé en Amérique latine. Et le ressentiment à l'égard de la puissance impériale américaine en Amérique latine n'est pas la même qu'en Europe. En Europe, les Américains, ils sont venus, ils ont débarqué, ils ont libéré, etc. En Amérique latine, c'est autre chose. Mm -hmm, les peuples, ils ont vécu dans le sang. Euh, Rappelez-vous, les multinationales américaines qui faisaient les gouvernements, les défaisaient, torturaient, etc. etc. Donc le rapport à l'Amérique n'est pas de la même nature. Et dans cette affaire-là, il reprend à son compte, je dirais, cette vision-là voilà des choses qui fait que, des fois, il a raison quand il soutient le, 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 les, les peuples qui, démocratiquement, gagnent les élections. Et des fois, il a tort quand il soutient des régimes qui, dé, qui dégénèrent, et comme c'est le cas. — Parfois, il s'obstine. — Pardon ?— Parfois, il s'obstine aussi. — Et alors après, ça, c'est le caractère particulier de Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'il déteste reconnaître qu'il s'est trompé. Hum. Et donc, évidemment, il persiste et va essayer de trouver tous les arguments, hum. etc. —
1: Est-ce que Maduro, pareil, si on revient à l'Amérique oui. latine, on, on a pu espérer euh, On aurait pu avoir. Parce il y a le Chavez qui
12: commence au début. Puis après la chaise qui devient progressivement autre chose que ce qu'il était, c'est-à-dire le libérateur d'un régime dictatorial qui le précédait, etc. Et puis Maduro qui lui va aller euh, beaucoup plus loin. Voilà. Euh, mais aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, malgré tout, c'est celui qui a été le premier à euh, prendre contact avec le nouveau président colombien qui a été démocratiquement élu. Mm -hmm, et euh, mm -hmm. voilà. Bon. Donc vous voyez, c'est ça. Est non, mais l'explication est, est, est bonne et, voilà. et, et, est, et merci. <rire> non, non, mais en tout cas, elle
1: nous intéresse
12: évidemment voilà. et, et non. Je veux dire, voilà. Alors après, là où il se trompe complètement, mais c'est un débat. — Très très important. Euh, la théorie d'une seule Chine, c'est une théorie du Parti communiste chinois. Mmh. Voilà, qui a, qui, a été, qui, a, qui a été bâti, construit pour permettre cette politique d'agression, parce que sur le fond, avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec le Parti communiste chinois. Parce que le fondement de Taïwan, c'est que c'est... Alors, c'est pas, c'était pas un exemple de démocratique non plus, mais mm -hmm. c'est euh, le général Chiang Kai-shek qui s'oppose à la prise du pouvoir de, de, de Mao Tse-tung, qui perd cette bataille-là, qui se réfugie euh, dans, dans cette, dans cette île-là. Bon, et après, euh, euh, si vous voulez, c'est la, la réelle politique qui s'est imposée. La réelle politique, c'est ce qu'il raconte. Euh, Jean-Luc, là, il a raison. C'est qu'en 1965, on a changé notre position. Parce que euh, la Chine, c'est un empire, parce qu'il fallait commercer avec la Chine et qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi Parce que c'est un débat de politique, de, de, en politique internationale qui concerne la France. Parce qu'en 1989, François Mitterrand a rompu avec cette théorie-là. Il a rompu à partir des événements de Tiananmen, il a considéré que le Parti communiste chinois qui avait donné des gages, qu'il essayait d'évoluer, avait rompu avec ces gages-là. Et il a considéré, à partir de là, que la France devait reprendre une liberté dans, la, dans son rapport avec la Chine et devait engager un processus non pas de protection, de discussion. Et euh, ce, qui a, ce qui conforte cela, et ce qui est très important, c'est ce qui s'est passé avec Hong Kong. Parce qu'il y a un protocole qui est signé entre les Anglais et les Chinois et qui euh, fait que l'Angleterre redonne contrôle de Hong Kong à la Chine, avec une garantie qui était donné justement... À la fin des euh, années 90. Euh, à 98. Euh, une garantie qui était que la, euh, la Chine respectait l'idée d'un seul pays et de deux systèmes. On a vu ce que ça a donné. On récemment. a vu ce que ça a donné. Ils ont écrasé euh, la révolte de, 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 euh, de la population de Hong Kong, des, des étudiants et des jeunes de toute la population. Mmh. Il y a maintenant des centaines de prisonniers politiques. Et plus personne ne dit rien d'ailleurs. Hein. On ne regarde pas ce qui se passe. Mmh. On ferme les yeux. Donc euh, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est très ennuyeux. Donc euh, il faut pas... Je pense que là, il y a un débat de politique internationale. Moi... Je considère que Taïwan, sur le fond, la logique de Taïwan, ça serait d'aller à l'indépendance. Parce que Taïwan n'a plus rien à voir avec la Chine continentale. Voilà. C'est ça qui se passe en ce moment en Taïwan et c'est ça qui est en train d'énerver la Chine. Pourquoi Parce que la présidente, chinoise, la présidente de Taïwan a été réélue et qu'elle est plutôt sur une logique d'indépendance. Pourquoi Parce que la population taïwanaise, ce n'est pas la population de 1949. Ce sont Elle ne se jeunes. reconnaît pas dans la voilà, Elle ne se reconnaît pas du tout dans, 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 dans la Chine continentale. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Alors c'est évidemment très, 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 très compliqué de ce que je vous raconte, mais on en est là de ce point de vue-là. Alors après, est-ce que la visite de Nancy Pelosi est une provocation ce n'est pas une provocation, c'est vrai qu'elle n'est pas de la, de la meilleure opportunité, mais on mmh. en a discuté déjà. On est à la veille des élections à euh, euh, de -terme, de, de terme et c'est vrai que euh, les, les démocrates, qui ne sont pas dans une situation formidable, euh, essayent de trouver des éléments pour essayer de se donner le sentiment, euh, du point de vue de, cette, de la campagne électorale, que c'est le
1: retour de la Grande Amérique. Alexandre Devecchio, pourquoi dès qu'il y a euh, le mal, Jean-Luc Mélenchon... Se met à ses côtés. Non, mais je reprends de Robert
11: l'expression de, de Robert Ménard. Mais moi, je suis pas dans le manichéisme il n'y a pas le bien et le mal. Surtout en plus dans les affaires étrangères. Donc, Robert Ménard disait hier qu'il était souvent d'accord avec moi. On est souvent d'accord mais pas là-dessus. Je crois pas. Je crois pas que la politique, ce soit hélas le bien et le mal, c'est plus compliqué que ça. Et je trouve l'analyse de Julien Drey très intéressante. Moi, je serais pas de ceux qui disent Mélenchon est systématiquement du côté des dictatures. Je pense que c'est quelqu'un d'idéologiquement construit. Effectivement, sa position s'explique par l'anti-américanisme. Euh, elle peut ne pas être dénuée totalement de bon sens. Dire que le, la visite de, de Pelosi n'était pas la plus mmh. opportune, ça s'entend. Dire que on est contre le droit d'ingérence par exemple, il n'y a pas besoin d'être d'extrême-gauche pour ça. Jean-Pierre Chevènement avait à peu près les mêmes positions. On pensait que l'interventionniste, c'était toujours mauvais et que c'était au, au peuple finalement de, de se libérer, que ça ne devait jamais venir de, de l'extérieur. Donc là-dessus, je trouve que Jean-Luc Mélenchon euh, est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, ses, ses propres incohérences et ses incohérences par rapport à son parti je crois que Jean-Luc Mélenchon est parfois en marge euh, de son parti, première incohérence quand même malgré tout, euh, c'est euh, euh, la, la, la politique des, des, de la Chine pour les Ouïghours. Jean-Luc Mélenchon, je crois, va jusqu'à la, minorité à, jusqu à musulmane à la dé défendre, minorité Pékin. musulmane. Euh, pour le coup, les Ouïghours qui sont authentiquement persécutés en Chine. Jean-Luc Mélenchon voit de l'islamophobie euh, partout euh, en France. Mais bizarrement là, mmh. contradiction majeure, euh, il défend la politique euh, chinoise. Euh, autre contradiction, euh, euh, je pense, et qui tient peut-être justement à sa base euh, politique, c'est qu'effectivement, il est très anti américain, Jean-Luc Mélenchon, mais sur toutes les questions de wookies, de multiculturalisme, il est en train son parti est en train d'adopter euh, les positions de, de, de la gauche américaine. Alors il y a un tour de passe passe il, il appelle ça la créolisation, euh, mais en réalité c'est l'importation euh, du multiculturalisme cas, vous, vous <rire> euh, américain. Euh, donc là il y a une vraie incohérence, mais qui s'explique je pense parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit, c'est quelqu'un de cohérent, euh, construit idéologiquement, qui vient du Trotskisme. Julien Drey en parlera mieux que moi. Je crois que sa base politique, c'est la gauche américaine, qu'une grande partie dans les rangs euh, des insoumis ne sont pas du tout euh, des Trotskis, ne sont pas du tout structurés comme ça et sont fascinés effectivement par, euh, par la, la, la gauche culturelle. C'est du gauchisme euh, culturel. Et je pense que ça va créer, euh, je pense, un, des divisions euh, des conflits au sein du parti. On voit d'ailleurs que ça réagit mal parce que le, le, le côté euh, euh, trotskiste... Euh euh, un peu martial de Jean-Luc Mélenchon est perçu, je crois, y compris par par sa base, comme une forme d'autoritarisme euh, insupportable. Euh, de même que, euh, à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon était sur un logiciel très républicain qu'il a, hélas, fait muter. Et justement, ça plaisait pas à sa, à sa base qui était sur quelque chose de voilà pour les accommodements raisonnables, etc. Et, et donc ça, ça va ça va poser problème. À la fin, ça montre que le, la France Insoumise a aussi une espèce de d'auberge espagnole qui tient beaucoup. Euh, à la personnalité aussi de Jean-Luc Mélenchon. Il, ça, il peut rentrer en conflit avec sa propre base, mais il a un tel charisme, un tel sens oratoire qu'il arrive à, finir, à faire tenir cette auberge espagnole. Mais à mon avis, quand il ne sera plus là, euh, ce n'est pas une force politique qui est extrêmement porteuse d'avenir. Enfin, il faut
12: faire attention à ce que je pense qu'il a, il a pesé. Il sait très bien euh, ce qu'il fait. Il a pesé le terme, parce que je vois que... le, le... Le blog a été travaillé mm. et je pense qu'il il attire un certain nombre de ses adversaires sur ce débat-là parce que je, je vois à peu près ce qui va se passer. s'il va prendre la, con, la, 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 la contre-offensive en disant « mais l'Amérique ». Et en permanence, il va euh, mettre ses interlocuteurs qui, se, euh, qui sont contre lui en disant « mais vous vous retrouvez du côté ». De la des défenseurs de l'Amérique et l'Amérique c'est ça vous pouvez pas nier ce qu'elle fait Y compris ses alliés alors voilà pardon ils comprennent ses amis, alliés alors aujourd'hui parce qu'on on a bah, les Bayou c'est comme c'est comme ça mais comme... Jadot, Olivier Fort mais c'est comme ça mais Olivier Fort il est il a fait un communiqué je on... j'ai pas Tou j'ai toujours pas compris où il se situait je mais savais qu'en disant Olivier Fort j'allais mettre en fait une pièce dans la moi. machine ça allait faire un tilt avec moi mais c'est révélateur d'ailleurs de des difficultés la position du parti de l'affaire de la nuit parce que c'est pour ça que j'ai évoqué les positions de François Mitterrand en 89 on voit bien qu'il parce que jamais, euh, François Mitterrand se serait, se serait permis de faire un communiqué comme l'a fait Olivier Faure en essayant de renvoyer tout le monde dos à dos. Il aurait défendu... Des... Parce que, si vous voulez, ça, est, euh, quelle est l'erreur que commet Jean-Luc Mélenchon C'est ça le débat méthodologique qu'il faut avoir avec lui. C'est que cette histoire de contradiction première et contradiction secondaire amène à, passe, à faire l'impasse sur la, une politique de principe. Le débat, c'est d'abord les principes. Et on ne peut pas jouer avec les principes de démocratie, de respect euh, des droits humains, etc. Et on ne peut pas dire que c'est secondaire par rapport à la confrontation. avec euh, Parce que c'est ça qui fait qu'à chaque fois, on commet des erreurs. Et euh, qu'à chaque fois, on sous-estime la question de la démocratie, la question du respect des droits humains, la question de, de la possibilité d'avoir euh, des désaccords, euh, etc. Donc je pense que le débat avec Jean-Luc Mélenchon, c'est là qu'il faut le situer si on ne veut pas tomber dans le piège, d'être assimilé à des soutiens de l'impérialisme américain.
1: Mais à quoi il joue Jean-Luc Mélenchon avec ce qu'il a contribué et même euh, édifié lui-même, cette grande alliance de, de, de la gauche contre laquelle vous, vous, vous combattez non, vos mais Il joue un jour vraie... à C'est pour ça que ce n'est pas... Ce Parce pas... il envoie une carte postale dont il sait pertinemment qu'elle va gêner... Euh... Euh, Julien mais Bayou, Yannick Jadot, Olivia oui. Faure. — ouais, c'est à dessein, c'est à, dessein, à dessein. Mais donc du coup, il est prêt Parce à ça va lui permettre... faire exploser en vœux. Non, non,
12: non, 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 ça va lui permettre d'asseoir son autorité politique. Parce qu'il sait qu'il lance un débat euh, à l'intérieur de, de sa forme, de ce, ce regroupement. Il sait que donc il va, il... je pense qu'il était, il était, il... Il sait très bien comment les, 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 verts allaient réagir par rapport à ouais. ça. Et il fait exprès pour avoir le débat. Et il pense qu'il prendra l'ascendant dans le débat. Et je pense qu'il le prendra parce qu'il va essayer de jouer, qu'il le prendra. Qu va essayer de le prendre parce qu'il va essayer de les enfermer dans leurs contradictions en disant, mais voilà, vous êtes du côté de la démocratie, d'accord, ok, mais vous êtes du côté de l'impérialisme américain. Vous savez pas ce que c'est. Vous allez avoir un couplet terrible sur ce que c'est que l'impérialisme américain, l'échelle de la planète, les dégâts, etc., etc. Mais voilà. la finalité. Et la finalité, c'est qu'il a soit son autorité politique. Oui, d'accord. je suis, mais, je suis mais, pas
11: forcément d'accord parce que je pense que le débat ira au-delà euh, du regroupement des formations c'est-à-dire au-delà de la NUPES c'est un débat c'est ce que je disais à l'intérieur même de son parti je suis pas sûr que Clémentine Autain euh, partage les ouais. positions de Jean-Luc Mélenchon c'est ce que je disais pour moi son parti est américanisé donc ça c'est la, la grande faiblesse là, de Jean-Luc Mélenchon là, 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 il faudra d'ailleurs le titiller avec ça je suis sûr que ça l'énervera beaucoup moi je crois qu'il est pas forcément tacticien là dessus c'est une, une ouais, forme je, de sincérité c'est quelque chose de plus fort que lui non mais il est, euh, il il est, est la, de la, la, la sincérité la sincérité la sincérité
12: pas contradictoire avec la tactique je pense qu'il est au contraire même je pense qu'il est éminemment sincère par rapport à ses approches euh, bon euh, et, et que mais par contre que tactiquement il sait très bien c'est pas irresponsable ce qu'il a fait c'est pas il, il était euh, il a pris un un coup de chaud euh, parce qu'il est en vacances et qu'il s'est... C'est cohérent, c'est fidèle à ses valeurs, une à ses principes, parce qu qu'il vit va, à son idéologie. C'est pour ça que, d'après moi, Clémentine Autain peu dans le débat face à Jean-Luc Mélenchon. Parce que, je, je, parce que justement... La question qui est posée, je vous le dis honnêtement, c'est que si vous n'avez pas une méthodologie, comme j'ai essayé de la définir, je ne dis pas que je suis champion, mais euh, euh, je pense que si vous n'avez pas cette méthodologie-là, face à Jean-Luc Mélenchon,
1: vous volez vite en éclats. Mais on sait que vous mettez votre sincérité au, au profit de la, la, la tactique, Julien Drey, mm -hmm. pour reprendre votre phrase. Moi, ce que j'ai du Nous mal. c'est de la tactique. Ce hein, que j'ai du mal. Ben oui, on en parlait avec Gérald Darmanin dans la première partie. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, euh, et vous allez peut-être réussir à m'éclairer à la fin sur ce sujet, mais quelle est la finalité politique pour Jean-Luc Mélenchon finalité, Il vise quoi Un septième tour, un huitième tour, une dissolution Je — La finalité, c'est que je crois qu'il a...
12: Mais je ne veux pas lui reprocher, sur le fond. Euh, je crois qu'il l'a dit. Il a dit « Moi, je, je mourrai comme ça. Euh, donc je me battrai jusqu'au bout ». La finalité, c'est de continuer la bataille politique autour de ses idées. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Et donc il veut asseoir son autorité sur cette, cette mouvance qu'il a construite, et il, a, il délibérément, il sait que sur cette question-là, il va y avoir débat, et il pense qu'il va gagner le débat, notamment par euh, le fait que euh, les réponses vont être des réponses euh, euh, démocratiques, elles vont être euh, que sur l'émotion démocratique, mmh, mmh, et elles ne vont mmh. pas être sur le fond des principes
1: de la manière dont on doit. Je sur les content. faiblesses de son propre camp, c'est voilà. ce que vous êtes en train de nous dire. Alexandre Devecchio, vous, vous croyez effectivement qu'il n'a pas euh, abandonné toute ambition politique personnelle, finalement, à travers ce qu'il ne... Ah,
11: moi, je vous pense qu'il qu a une qu toute euh, ambition politique personnelle, mais je euh, je rejoins Julien Herdras, je pense qu'il n'y a pas de ta... Enfin, je en rejoins... Même, je vais plus loin que lui. Moi, je pense que là, il y a pas de tactique et d'ambition politique derrière. C'est... Euh, si ce n'est de la politique, pour le coup, au sens noble. On peut être en radical désaccord avec lui. Mm -hmm. Je pense qu'il croit fondamentalement euh, à la souveraineté nationale euh, de la Chine. Il croit fondamentalement que l'ennemi ultime, ce sont les, les États-Unis. Moi, je suis pas Très favorable au modèle américain, mais je pense que, quand même, euh, notre ennemi principal aujourd'hui, c'est la Chine. Mais lui pense le, pense le contraire, et donc il se base sur ses idées, quand bien même euh, il est minoritaire au sein de la NUPES et peut-être même au sein de, des, des mais, Insoumis. Mais si vous me permettez, par exemple, dans le débat qu'il va y avoir, la question qu'il faudra poser à Jean-Luc Mélenchon
12: sur Taïwan, c'est la chose suivante pourquoi c'est la Chine qui, La construction est fausse. Il dit mais c'est acté que, la Chine, que Taïwan appartient à la Chine. d'une seule Chine. Du tout. C'est la théorie d'une seule Chine, je vous le dis, d'une seule Chine. Je vous le dis, elle a été construite. D'ailleurs, j'entendais Monsieur Bompard dire le droit international oui, reconnaît euh, l'existence ouais. d'une seule Chine. C'est pas vrai. Le droit international n'a jamais reconnu ça. Mm. Bon. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, parce que c'est là où il faut avoir des principes, le principe, c'est au peuple de disposer de leur avenir. Donc, ce qui les, les Chinois de, les, les, si les Chinois de Taïwan voulaient se rattacher à la Chine, ça serait à eux de l'exprimer par référendum. Pas la Chine de le décider. Pareil pour Hong Kong. Jamais on n'a consulté la population de Hong Kong pour savoir. Et si on respecte des principes, alors on dit on n'est pas contre, mais que d'abord, chacun s'exprime. Vous
1: savez aussi très bien pourquoi. Oui, mais justement,
12: c'est pour ça, ça qu'on ne peut avancer que ouais. si on respecte ces principes-là. Sinon, on ne s'en sort pas, on rentre dans la réelle politique. Et si vous rentrez dans la réelle politique, vous êtes perdant.
1: Allez, quelques minutes avant la fin de, de, de cette émission, euh, l'occasion pour nous de, de parler euh, de l'actualité de, la, de la matinée, la, la sortie de prison euh, de l'ancien maire de, de Levallois, euh, Patrick euh, Balkany, qui s'est exprimé euh, au micro de, de, de CNews, et, et pas seulement, il avait convié les caméras à Patrick Balkany pour son, son retour. On l'a vu particulièrement euh, amaigri changé euh, physiquement, six mois de, de prison. Euh, Alexandre Devecchio, est-ce que ça vous a euh, perturbé ou pas du tout, cette euh, mise en... Scène de, de Patrick Balkany et de sa femme Isabelle Balkany ce matin Non, ça m'a amusé, je vais être tout à fait honnête. C'est ouais, Je sais vous avez le droit, hein. avait
11: pas de sympathie particulière pour, pour Patrick Balkany, qu'il trouvait un peu vulgaire, mais aujourd'hui, dans un monde politique complètement aseptisé, euh, j'avoue que je le trouve, euh, voilà, plutôt. Il a, il a une forte personnalité, une faconde, et je trouve ça plutôt. Euh, sympathique et puis c'est un homme qui est quand même affaibli, il suffit de, de voir les, les bien images bien qui... bien et donc j'ai pas envie d'en de, euh, de, de, rajouter, je pense que c'est euh, parfois un bouc émissaire facile, euh, Patrick Balkany même s'il si est très doué pour en rajouter euh, je, je pense que là on parlait de, euh, de démocratie des juges tout à l'heure euh, on est dans un autre problème qui est pas tout à fait la, la démocratie des juges mais qui est le, la, la question de l'individualisation des peines qui philosophiquement c'est une bonne chose euh, qu'il n'y ait pas de, de, de peine générale. Il faut effectivement tenir compte des, des circonstances. Mais là encore, moi, je trouve que les, les juges sont parfois euh, excessifs et partiaux. On a vraiment le sentiment qu'à travers Patrick Balkany, ils ont voulu faire euh, un exemple, justement, mmh. défier euh, un peu le, euh, les politiques. Et moi, j'avoue que Vu les problèmes d'insécurité en France aujourd'hui, Balkany méritait sans doute d'être puni très sévèrement. Mais il a détourné de l'argent. Et problèmes fiscaux, il aurait peut-être fallu le mettre en slip, peut-être plus durement que ça. On voit qu'il a encore une belle maison, etc. Mais est-ce qu'il fallait vraiment l'enfermer est-ce que mmh. c'était une menace pour la société euh, Je ne crois pas. Donc je crois que ça, ça témoigne quand même d'une forme d'arrogance de, des juges et, et quelque part d'abus de, euh, de, de pouvoir. Et donc, euh, et donc du coup, euh, n'étant pas très balkaniste, là, je le, je le trouve plutôt sympathique.
1: — Julien Ray, vous êtes balkaniste
12: — Non, je suis ni balkaniste ni anti balcaniste Je pense que quand on voit les images, on voit bien qu'il a souffert. — Bien sûr. — Bon. Et je, moi, je m'acharne pas sur les gens qui ont, qui ont souffert. On voit bien que euh, ceux qui pensent que les prisons françaises sont des prisons trois étoiles euh, se trompent, surtout pour des personnalités de ce type-là, Bon, pour de, ceux qui ont l'habitude et qui savent s'adapter. Euh, donc euh, euh, je pense qu'il a, il a souffert. Et que le conseil qu'on peut lui donner, ceux qui le connaissent, qui l'ont fréquenté sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est intrinsèquement, il est dans le spectacle. Et il ne se rend pas compte que dans le moment dans lequel il est, le rapport de force lui est défavorable mmh, ce spectacle-là. Et que donc à chaque fois qu'il qu se laisse emporter par cela, il se, il se fait du mal parce que les juges s'énervent à juste titre d'un certain point de vue. Parce qu'ils disent qu'il est en train de nous ridiculiser, on y a mis un bracelet électronique, regardez ce qu'il en a fait, etc. Et — Je oui, on rappelle qu'il a été voilà. en prison parce qu'il n'a pas respecté je que, son contrôle judiciaire. — pense que... Euh, voilà, la justice est passée, mmh. euh, il faut respecter la, la justice, et, et il faut souhaiter à, à Patrick Balkany de ne pas se laisser emporter par euh, ce côté
11: spectaculaire. Voilà. Euh, c'est très juste ce que vous dites sur le fait qu'il énerve les juges euh, et qu'il est en position de faiblesse. Mais je trouve que ça ne manque pas de panache. Euh, Jamais. Sais, justement, justement alors, ça manque pas de panache. Mais c'est vrai qu'il le, euh, le paye très cher, mais il a une espèce de forme de courage de ses idées, euh, Patrick Balkany. Il juge que la, la sanction est disproportionnée, injuste, qu'il le créera jusqu'au bout, euh, quitte à en mourir d'une certaine manière. – Oui, mais je pense que c'est un mauvais service. – C'est un côté lui... donc quichotesque, oui, mais, mais un mauvais ça ne manque
12: pas de panache. – c'est un mauvais service à lui rendre. – Vous avez raison. – Que de lui dire ça ne manque pas de panache, parce que ça le conduit à se dire, vous bah, voyez, j'ai de la sympathie et à faire des fautes qu'il paye très chèrement par ailleurs. Donc je pense que le, le, le souhait qu'on peut avoir, c'est que la justice soit passée et qu'on laisse Patrick Balkany tranquille maintenant et qu'on ne lui conseille pas de jouer à Don Quichotte.
1: – Et j'aime bien terminer nos émissions et nos semaines par « Vous avez raison et c'est vrai » entre Alexandre Dévécu et, <rire> et Julien Merci à tous les deux d'avoir de, participé une nouvelle fois à Punchline ce soir, tout de suite lors des Pro 2 avec Elliot Deval qui reviendra sans doute sur cette sortie de prison de Patrick Balkany. Merci à tous les deux encore, restez bien sur ce news, l'info se poursuit avec Elliot Deval.